0: Heute beim Thekenkasten. Ah, Kühne, du bist wieder... Ah, oh, grandios. Nice. Endlich, mach
1: uns den Schuck. Ich... aber heute bin ich wirklich der Schuck, ey. Wie, wie konnte das denn jetzt passieren? Es ist wunderschön. And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures a few drinks or a short beer, makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way. Now let's take three drinks.
2: Ho, ho, hut und willkommen bei drei Männer und ein
1: Film
2: yeah. <lacht> Movie Break Taking Podcast. Und äh, wir sind zurück ähm, und ja, wir lachen schon gleich zu Beginn. Das liegt daran, dass wir uns via Kamera sehen. Was ihr nicht sehen könnt, das ist eine Wohltat für uns alle, außer für uns. Ich habe den... Einstieg komplett versaut, aber das bleibt drin, denn äh, der letzte Podcast hatte ja auch schon ein paar Fehler. Warum nicht auch dieser? Und damit hallo zu meinen kollegialen Kole Kollegen Kühne und Max, hallo.
1: Also du hast schon häufiger mal den Anfang verkackt, aber ja. heute ist so ein Next Level. Ja. Aber <lacht> hallo alle, <André>. hallo André. <lacht> Heißt du? Hallo.
2: Ja, der Grund, warum ich so nervös bin, ist ein ganz einfacher, denn wir haben heute einen Gast und nicht irgendwie so nur noch 15 Wumpe wie den Pascal, ja, sondern die Theresia ist heute zu Gast. Sie haben hohen Damen besucht. Ja, hallo, Theresia.
3: Ja, hallo zusammen. Danke, dass ich ja, hier nicht, sein dass darf. du hier
2: sein musst. Theresia, du bist bekannt und durch weltbekannt, vor allem auf der Movie Virgins. Da hast du mit dem Kühne Pulp Fiction was besprochen, ne? Ja. Außerdem noch Spiegeleinmeldung und Telestammtisch. Das ist korrekt. Genau. Und ja. dein neuer Podcast, Theresias tolle Welt. Der wird dann aber irgendwann später erscheinen, so 2028. Ja, wenn es was zu erzählen gibt.
1: Ich würde einfach mal gerne Gast sein. Ich möchte wissen, was in Theresias wunderbarer Welt so los ist.
2: Ja, vielleicht erfahren wir das heute schon. Ähm, aber ohne es böse zu meinen, Theresia ist heute nicht Thema, sondern ein Film, den äh, Theresia sich ausgesucht hat und ich bin beglückt, dass sie diesen Film genommen hat. Es ist ein Klassiker der frühen 90er Jahre, ein Abenteuerfilm der alten Schule und ein Film meiner Kindheit. Wir reden heute über Robin Hood, König der Diebe.
3: Yeah.
2: A time of war. A time of homecoming. A time of tyrants. A time when the only way to uphold justice was to break the law. Kevin Costner, Morgan Freeman, Christian Slater, Alan Rickman and Mary Elizabeth Master Antonio. Robin Hood, Prince of Thieves. Bevor wir das aber tun, die obligatorische Frage, nein, das stimmt gar nicht. Ich verkacke
1: es heute komplett. <lacht> ich muss diese Geschichte zu meinem Bier erzählen, weil sonst macht es gar keinen Sinn, dass ich mir das ja. geholt habe, wirklich.
3: Wie, wie viele, wie viele Podcasts auf Tierschutz schon zusammen aufgenommen? Wie ist der Ablauf? Wie funktioniert es?
1: Äh, Theresa, wir haben selten ein Konzept, wir... Treffen uns dann halt einfach, wir fangen an zu quatschen. Max lacht ein bisschen und dann Gut. entwickelt sich das meiste in Irgend irgendeiner Art und Weise. Aus,
3: aus Versehen auf Aufnahme. ist schon Pass klar. auf,
1: pass ja. auf, ich,
2: ich, ich glaube, ich kann es retten. Kühne, welches Bier hast du heute am Start und wie wirkte es damals auf dich?
1: <lacht> also, wie es damals auf mich wirkte, kann ich in zwei Stunden sagen, weil dieses Mal habe ich Angst. Ich habe wirklich Angst. Ich bin in den Supermarkt meines Vertrauens gegangen und dachte mir, ich war in letzter Zeit ein bisschen langweilig, Ich hatte viel die gleichen Biere. Anfangs habe ich mir mehr Mühe gegeben, da habe ich so ein bisschen thematisch geguckt und sowas und bin dann lang gelaufen und dachte mir, ah, Robin Hood, so ein Naturbursche. Und dann, dann habe ich dieses gösser Naturtrüb gesehen und dachte, nee, das nehmen die anderen schon immer. Und dann gab es noch ein anderes, so ein radler Naturtrüb Und ich dachte, ja, nee, lassen wir auch. Und wenn man in so einem Bierregal etwas weiter unten guckt, da sind die Perlen. <lacht> Und ich dachte wirklich, okay, Robin Hood, so ein bisschen fast schon Mittelalter, Schlösser, Burgen. Wow. Ich habe mir zwei Dosen, warum auch ich immer ich direkt zwei gekauft habe, Original Turmbräu. Pilz. ich sage nicht, wie viel das gekostet hat, weil dann fangen die ja alle an zu lachen.
2: Das Ding hat so ein bisschen, weißt du, Robin Hood äh, nahm den Reichen und gab es den Armen. Bei dir klingt es ein bisschen, du, du nahmst es dem Armen und gibst es der Leber.
1: Also, also, ich bin mir eben nicht sicher. Turm, Schloss, dachte ich, passt, aber ich, ich habe ein bisschen Sorge. Kühne, mein Lieber, ich, ich, ich kenne diese Art von
2: Biere. Die werden ohne Pfand nicht mehr als 49 Cent die Dose kosten.
1: Pass auf, ich glaube, der Pfand war teurer als die Dose. <lacht> so, ja, ich öffne es mal. Ja. bis morgen <lacht>
3: <lacht> muss es nicht in einem Zug austrinken.
1: erstaunlicherweise gar nicht so scheiße, wie ich dachte ich bin noch nicht bereit, Werbung für Turmbräu zu machen <lacht> okay. Bisher okay. bisher okay
2: Turmbräu, wenn ihr das hier hört und uns sponsern wollt, meldet euch einfach das ist kein Problem Max, was gibt bei dir heute? Ich habe mir diesmal
0: tatsächlich auch mal was gedacht und äh, verkaufe ich nicht die ganze Zeit irgendwelche Biere, die ich eigentlich immer trinke, als das, was ich mir irgendwie zugelegt habe. Das erste Nein, Mal ich,
1: hat er gedacht. Ey.
0: Ich habe mir dieses Mal überlegt, beziehungsweise ich habe nicht überlegt, ich habe einfach ins Regal geschaut und dann geschaut, was am ehesten zu Robin Hood passt. Ja, und da bin ich auf das Tannenzäpfle aus dem Hochschwarzwald gestoßen. Und dachte mir, das ist doch das perfekte Bier für Robin Hood. Ich habe mir gleich so ein ganzes Sixpack geholt, weil die gab es nur als Sixpack. Und jetzt ähm, löse ich da mal eins raus. Jetzt öffne ich es. Ich hm. habe Keine Ahnung, wie es schmecken wird.
1: Der Blick ist erstmal zufriedenstellend.
0: Durchaus. Ich erinnere mich auch, dass auf irgendeiner Party nur noch Tonnen Zipfel übrig waren. Deswegen hatte ich es irgendwie ein bisschen negativ in Erinnerung, aber das ist tatsächlich gut.
2: Normalerweise ist es hier immer Ladies First. Bei uns kommt die Lady aber zum Schluss. Deswegen stelle ich heute mein Bier vor. Ähm, ich habe noch ein von diesen ganz teuren Bieren, das ich mal im letzten Herbst mir geholt habe, übrig.
1: Aber das Turmbräu hat sich gemeldet. Entschuldigung.
2: <lacht> Nicht drauf eingehen. Nicht drauf eingehen. Habe dieses teure Bier aber jetzt mal beiseite gestellt. Ich habe zwei Biere mir für heute geholt. Zwei... Ja, ich möchte sagen, bodenständige, handelsübliche Biere. Wir reden über einen Robin Hood-Film, wo es kein Richard Löwenherz gibt. Deswegen habe ich mir einfach als Ersatz ein äh, Löwenbräu geholt. Äh, was ich jetzt versuchen werde, mit meinen nicht vorhandenen Flaschenöffnungsskills zu öffnen. Selbst schuld. Ich habe das noch nie getrunken. Oh, da fliegt der. der, der, der Na ne, Der ist Groß. weg. Der tritt sich fest. Ja, ja, das ist okay. Auch geht aber, ist lecker.
1: Süffel kann man. Ja, Na, Kann und man dann habe ich
2: noch, dann für später noch, äh, ein ähm, Flensburger Gold, weil das hätte Robin Hood auch getrunken, wenn er, glaube
1: ich, im Flensburg ja, gewesen mit wäre. hätte er dem Arm gegeben, Mann. <lacht>
2: Entschuldige, Mr.
1: 20-Cent-Dosen-Bier. Also, <lacht> ganz ruhig hier. So. Qualitätsbier. Hier steht auch drauf, nach deutschem Reinheitsgebot. Das steht mir auch ein bisschen zu groß drauf. Ich glaube, das ist geflunkert. Okay. So. Theresia, jetzt kannst du wirklich mal hier richtig scheinen.
2: Was kredenzt du heute deiner Leber?
3: Oh Gott, ich werde nicht, ähm ja, seit ich jetzt vor ein paar Monaten erfahren habe, dass ich hier zu Gast sein darf, habe ich mir schon Gedanken gemacht, was ich denn für ein Bier äh, mir aussuche und wo ich dann überall in Ingolstadt auf die Suche nach dem perfekten Bier gehe. muss jetzt aber gestehen, die Bequemlichkeit hat gesiegt und ich habe jetzt einfach das Bier noch genommen, das zu Hause rumsteht. <lacht>
1: monatelange Planung plötzlich. Deswegen. Also
2: wir hier intern nennen sowas den Schuck machen.
3: Und deswegen gibt es jetzt für mich noch ähm, ähm, Traditionsbewusst, wie ich bin, natürlich ein Bier aus Ingolstadt. Nämlich ein Herrenbräu. Und zwar war das noch das Weihnachtsbier. Ähm, ist ein ganz normales ähm, helles. Mach das jetzt auch mal auf. Kann man trinken.
2: Ja, dann willkommen im Club. Und damit hätten wir dieses Thema auch abgeschlossen und wir können endlich zu der obligatorischen Frage kommen. Theresia, jetzt fange ich mit dir an. Wann hast du Robin Hood, König der Liebe, zum ersten Mal gesehen und wie wirkte er damals auf dich?
3: Ich weiß es nicht mehr so genau, ich dürfte irgendwie so zwischen 12 und 14 Jahren gewesen sein und habe den... Bei uns zu Hause irgendwann im, auf dem, im Fernsehen gesehen, da kam da irgendwie RTL, keine Ahnung wo. Und ähm, ja, und dann habe ich den regelmäßig im Fernsehen gesehen. Und ich hatte den irgendwann auch mal selbst aufgenommen auf VHS-Kassette und den dann so immer wieder mal zwischendurch gesehen. Hm. Also sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Und ich habe den sehr, sehr lieb gewonnen in den Film. Max,
2: wie ist es bei dir?
0: Ähm, ein absoluter Klassiker meiner Kindheit. Also ich habe den irgendwann in meiner Kindheit gesehen und ähm, ja war für mich äh, einer der Filme, die, ich sag mal, zu meinem kinder jugend gehören. Der Filme, die man gesehen haben muss und die auch irgendwie jeder kannte und äh, über die man sich immer unterhalten hat und ähm, der einfach alles bot, was man sich als Kind gewünscht hat. Und äh, den habe ich dann sicherlich mehrere Male ähm, auf VHS-Kassette im Fernsehen gesehen und dann jetzt aber wirklich lange Zeit nicht. Irgendwann in meinen 20 ern muss ich es nochmal gesehen haben. Und äh, jetzt ist es, glaube ich, auch schon wieder zehn Jahre her gewesen, dass ich den gesehen habe.
2: Und okay. war überrascht. Mr. Expensive Beer, wann hast du denn Robin Hood zum ersten Mal gesehen und wie wirkte damals auf dich?
1: Ich weiß noch, dass äh, Robin Hood so ein klassischer Sat1-Film war. Der lief irgendwie alle zwei Wochen auf Sat1. Und ich war mir eigentlich sicher, dass ich den Film kannte, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Weiß ich es nicht mehr, ob ich den wirklich mal ganz gesehen habe. Ich sehe gerade, wie sich die Augen verdrehen. Nee, ich konnte mich noch an die ersten zehn Minuten erinnern, die ich immer so ein bisschen düster fand. Aber tatsächlich wirkte es jetzt wie eine Neusichtung. Also ich vermute mal, dass ich ihn mal als, als Kind ganz gesehen habe. Aber ist irgendwie aus meinem Kopf raus. Also es war mir klar, dass es diesen Film gibt. Ähm, aber ich habe da jetzt keine große Geschichte dazu, zu erzählen. Da muss ich das erledigen.
2: Ähm, ist es ist bei mir eigentlich nicht wie bei Theresia, ich habe den das erste Mal auf VHS-Kassette gesehen. Ähm, ich weiß aber nicht, warum. Bei mir, also zumindest kann ich mich daran erinnern, dass ich das den Anfang nicht kannte. Ich hatte den immer nur so gesehen, sobald die in England sind. Und habe den dann auch irgendwann später halt immer wieder auf RTL, war es bei mir, geguckt. Hatte ihn dann auch irgendwann auf RTL aufgenommen, auch mit dem Anfang. Und dann war es halt so ja, was für eine Option hat man als Kind? Entweder, wenn man die Mutter fragt, so, mir ist langweilig, heißt es ja, dann räumen wir auch kein Zimmer auf. Dann denkt man sich, gut, da gucke ich lieber Robin Hood. Und deswegen habe ich ihn als Kind sehr oft gesehen. Ich glaube, das ist neben Werner Beinhardt der Film meiner Kindheit. Weil keine anderen Filme habe ich, glaube ich, während meiner Kindheit so häufig gesehen wie den. Und den ersten Turtles-Film. Und hatte jetzt aber auch, wie bei Max, wirklich jetzt Jahre... Lang diesen Film nicht mehr gesehen, was auch des daran nagt, dass es eine Extended-Fassung von diesem Film gibt. Dazu kommen wir dann später. Und da wurden halt ein Großteil der Synchronsprecher ausgetauscht. Und wenn man mit so einem Film groß geworden ist und so gewisse Sachen einfach so im Groß abgespeichert hat, ist es total scheiße, wenn dann andere Stimmen sind. Aber ja, für mich ist das ein Kindheitsfilm und ich war sehr froh, ihn gestern zu sehen. Ich habe nämlich von der Werten Theresia zu Weihnachten und von zwei anderen Bekannten ein äh, Blu-ray bekommen, wo halt eben die Kinofassung und die erweiterte Fassung drin ist. Dann habe ich mir gestern die Kinofassung angesehen und es war wirklich eine Zeitreise. Es war nicht alles Gold, was glänzt, das muss man vielleicht mittlerweile auch sagen, aber ich bleibe dabei, das ist ein richtig schöner Abenteuerfilm und zwar der alten Schule. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache, die nicht ganz so gut ankommt heutzutage. Da sind ein paar Sachen drin, wo ich sage, so... Keine, oh, nicht so gut. Aber es gibt eine Sache, und das, da darf ich nicht mit mir streiten. Es gibt eine Sache, die ist seit der ersten Ausstrahlung, seit der Premiere dieses Films ungebrochen das das, das Goldstück dieses Films: Alan Rickman. Leute, ich habe den Film gestern gesehen. Ich habe jede einzelne Szene mit Alan Rickman geliebt. Wirklich. Okay, die Vergewaltigungszene lassen Sie mich mal äh, Ich wollte ja, das gerade reinrufen. Ich wollte nicht schlimm mit ja. der Vernunft
1: sein. Ich sag's nur
2: ja nein, wirklich es gibt eine Szene das ist dann geht Alan Rickmans Figur er spielt in den Sheriff von Nottingham geht so eine nebelbehangene Treppe runter zu seiner äh, zu der Hexe wir wissen in der Extended Fassung dass es seine Mutter ist aber who cares und allein wie er diese Treppe runtergeht ist so großartig ich habe das zurückgespult diese 10 Sekunden Sequenz ich habe das zurückgespult weil ich immer dachte Alan Rickman meine Fresse der ist halt super in dem Film. Alan Rickman gehört dieser Film. Wie steht denn zu Alan Rickman in K König der Liebe? Theresia.
3: Ich habe den, glaube ich, vorgestern gesehen und ich hm. fand den auch immer noch äh, toll. Und Alan Rickman ist so, der ist böse und gemein, aber der, dem passieren halt irgendwie auch die, die, so wie der spielt, also die, die, die Sätze, die er raushaut, die Zitate, die, die jeder irgendwie kennt, ähm, finde ich einfach auch großartig. Hm. Und äh, auch wenn er immer als witzig oder vielleicht auch ja, tollpatschig, will ich jetzt nicht sagen, aber heute so ähm, komisch rüberkommt, ist er doch jemand, vor dem man Angst haben kann, Angst haben muss. Und das macht das Spiel schon wirklich hervorragend.
1: Ähm, ich liebe Alan Rickman. In dem Film finde ich ihn als Figur gut. Nur diese Figur passt einfach in meinen Augen so überhaupt gar nicht in den Film rein. Ich glaube, das ist aber eins dieser großen Probleme, die ich jetzt mit Nicht-Nostalgie-Augen an dem Film sehe. Der Film weiß nicht, wo er hin will. Der, der weiß überhaupt nicht, was er ist. Und ähm, das finde ich in der Figur von Alan Rickman ganz, ganz äh, deutlich, dass eben auf der einen Seite soll er der Böse sein. Und das macht er auch gut. Und äh, ich werde damit nicht seine Leistung als Schauspieler da irgendwie in Frage stellen. Aber manchmal ist er so over the top. Manchmal ist er so affektiert. Dann ist er wieder ein bisschen albern. Und dann gibt es diese, in Anführungsstrichen, Vergewaltigungssequenz, wo, wo der da irgendwelche Bewegungen macht, wo ich mir dachte... Ah, Gymnastiklehrer, gleichzeitig aber auch so daneben, ich kann es ihm nicht vorwerfen, weil er macht glaube ich alles das genau richtig, was er tun soll, aber ich finde so diese ganze, dieses ganze Rollenkonzept passt für mich nicht in den Film, das heißt Alan Rickman, Daumen hoch, die Rolle von Alan Rickman.
2: Ab und ah. vor affektiert, Max, was sagst du denn dazu?
0: Was also ist denn das für eine fiese Überleitung? Ich finde, für mich ist Alan Rickman ganz symptomatisch für den ganzen Film und das Erleben des Filmes, denn in meiner Kindheit hatte ich Angst vor Alan Rickman und fand ihn grandios als Bösewicht und äh, so habe ich auch den Film gesehen als irgendwie Historien-Epos und jetzt, Jahre später, ähm, ja, mit Mitte 30 schaue ich den Film und muss halt teilweise über die Alan Rickman-Performance und das, was er sagt, halt auch einfach laut lachen weil es einfach ähm, zu over the top ist und weil ich dann das Gefühl habe, dass der Film sich nicht ernst nimmt. Und ähm, das erlebt man dann auch immer wieder in anderen Szenen. Weswegen ich Kühne verstehe, aber ich finde, wenn man dann genau darauf achtet, sieht man es auch immer wieder bei Nicht-Ellen-Rickman-Szenen, dass da immer wieder ein Humor durchscheint, ähm, der das alles sehr auflockert und äh, äh, ungemein äh, angenehm macht, zu schauen, ähm, da braucht man sich überhaupt nicht mit irgendeiner historischen äh, Akkuratness, oder falls das Wort gibt, weiß ich nicht. Ähm, aber das, damit muss man sich gar nicht befassen, weil der Film einfach ähm, sehr aufgelockert ist. Und das, finde ich, äh, sieht man vor allem an Alan Rickman, aber es sieht man auch in ganz anderen Szenen. Und ich glaube, der nimmt sich eigentlich nicht ja. so ernst. Was
2: ich jetzt in Erfahrung gebracht habe, ist, Alan Rickman hatte keinen Bock auf die Rolle. Er hat die Rolle, glaube ich, zwei- oder dreimal sogar abgelehnt, bis ihm dann der Regisseur Kevin Reynolds gesagt hat, pass auf, ich will dich hier haben, ich bin Fan von dir, du darfst machen, was du willst. Was dazu geführt hat, dass große Teile seiner Performance wirklich improvisiert sind. Und es gibt ja wirklich, wie ich finde, ein paar richtig schöne Sprüche, wie zum Beispiel, ich werde dir das Herz mit einem Löffel rausschneiden. Oder aber auch, sagt Weihnachten ab. Oder auch die wunderschöne Szene, wenn er zu diesem Hofbediensten sagt, du, 11 Uhr in mein Zimmer, du, 11.45 Uhr, und bring eine Freundin mit. Das hat der Mann im <lacht> improvisiert.
0: Ja, aber das ist genau das. Das lässt auch nur zu. Also man könnte jetzt sagen, mit dem, was du gerade sagst, entkräftigst du alles, was ich gesagt habe. Aber man könnte auch sagen, dass man das zulässt. Dass man dem so freie Hand gibt, zeigt, wie sehr man das sozusagen ernst nimmt. Also ich meine, welcher Baron welcher sagt, komm, du komm um halb elf, du komm um elf ja. Uhr. Oder was weiß ich. Also ich finde... Ähm, das bestätigt sich eigentlich nur. Kann man sagen, finde ich. Ich
2: finde es halt eben auch schön, dass der Film, natürlich kann man sagen, der ist tonal unausgegoren, aber ich finde, das macht für mich einen Großteil des Unterhaltungswertes aus, denn wenn ich nur Kevin Costner hätte, der da als Robin Hood auf Mr. Ego-Trip macht und einfach alles kann, alle in allem super ist und einfach einfach der so ein Partieträger hoch 10 ist, du brauchst ein Gegengewicht und ich finde, das schafft Alan Rickman hervorragend.
3: Und du erinnerst dich ja hauptsächlich eben an diese Sprüche von ihm und nicht jetzt an das, was Kevin Costner sagt. Also da muss man schon sagen, also das äh, macht schon sehr viel Spaß, eben, eben auch dann zwischendrin diese diese witzigen Szenen zu sehen. Also auch die Szene, wo die ähm, beiden Typen dann aus, aus Robins ähm, Gang versuchen, äh, Marion zu überfallen und die dann sagen, ja, wenn du den Linken nimmst, dann nehme nimm ich den Rechten. Ja, welcher ist denn jetzt rechts? Ja, der neben den Linken. Macht keinen Sinn, aber finde ich lustig.
0: Für mich waren das voll die Mary- und Pippin-Vibes. Ich weiß nicht genau, warum, aber das... Ist, ich, ich wurde generell... Darf ich da gleich einhaken? Es gab noch eine zweite extreme, extreme Parallele. Das Einzige, was ich mir aufgeschrieben Dein habe. Ein Blatt war die, gerade leer, was du da hingelegt hast. Ich hab's doch gesehen, mein Freund. Ja? Und? War auf meinem Handy. So, pass auf. Ähm, in der Szene, wo die Hexe, die Mutter von Alan Rickman, das erste Mal vorkommt, schnauft die wie Gollum. Und zwar wirklich so... also richtig, also wirklich extrem wie Gollum. Und dann denke ich mir so, okay... Ist wie Gollum, aber na, ja, hey. Und dann irgendwann später sagt sie, töte sie beide! <lacht> und zwar genau so wie Gollum mit sich selber redet. Es war nicht grandios. Natürlich, ich meine, alles Jahre später und ich weiß nicht, wer sich dabei wem mit ich gefällt, hat. Ich würde sagen, wir haben das hier von wem geklaut. <lacht> <Ja>. <lacht> es geht leider nur in eine Richtung. Ja, ja. Aber ähm, grandios. Also das äh,
1: da musste ich echt herzhaft lachen. Das hat mich. Ich, ich hatte mir Dachflash die ganze war. Zeit bei der Sichtung gewünscht, dass der, also die Szene, die ich kannte, also wie gesagt, ich vermute, ich habe ihn da als Kind auch mal ganz gesehen, ich hatte irgendwie mehr gehofft, dass der mehr eine Ernsthaftigkeit hat, weil genau das, was er gerade feiert, war mir zu plump. Ähm, manche Sprüche waren gut, keine Frage, aber vieles fand ich dann mit diesem, äh, ja, äh, links, ja, nee, aber ich weiß ja nicht, wo links ist, ja, das ist neben dem rechten, so, boah. Also das hatte, das hatte für mich so Fluch der Karibik-Vibes, den ich auch viel zu affig finde, weil du da dann eben merkst, okay, das ist so dieser Humor, der so auf, auf wirklich auf Kinder abzielt. Es gibt immer wieder Szenen in dem Film, wo ich mir denke, der Film ist überhaupt gar nichts für Kinder. Das meine ich, also ich hatte, ich hatte dieses Gefühl, dass dieser Film gedreht worden ist und irgendwer ganz viele tolle Ideen hatte und sagte, hey, wir können das doch da reinpacken. Und dann können wir das noch da reinpacken. Und dann muss dieses noch sein. Aber das könnte da auch noch reinpassen. Und deswegen habe ich ein Potpourri, was in meinen Augen nicht so ganz zusammenpassen möchte. Zumindest nicht, um dieser dieser Film zu werden, wie ihr ihn vielleicht empfindet. Also gerade jetzt du und Theresia. Weil ich finde ihn jetzt gerade eben noch unterhaltsam. Ja, ist so ein so klassischer Sonntagnachmittag-Film. Aber mehr auch nicht. Also der ist so, der ist da. Aber ich glaube auch nicht, dass ich in den nächsten zehn Jahren noch mal zu diesem Film greifen werde.
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde zum Beispiel, dass er nicht äh, wirkt wie ein Potpourri, wo der, das Tonal nicht zusammenpasst. Ich finde, dass der Film tonal, obwohl er so verschiedenartig ist, doch als großes Ganzes wirklich wie eine Einheit wirkt. Also ich war gestern auch überrascht, Es hat mir nicht alles gefallen. Und er ist auch ähm, auch in der Kinofassung mit zwei Stunden 20 auch vielleicht ein paar Minuten zu lang. Ähm, aber äh, insgesamt war ich wirklich überrascht, wie gut ich die noch wegsehen konnte. Natürlich hab, bin ich noch das erklärt. Ich nehme mal an, wie Theresia und Max vielleicht mhm. auch ein bisschen auch. Ähm, aber ich habe mir nach der Sichtung nicht gedacht, so, okay, das ist, hat nicht funktioniert. Ich habe mir mehr gedacht, so, schade, dass diese Art von Filmen nicht mehr produziert werden.
3: Ja, geht mir. Also, also es gab halt so einzelne Sachen. Also, ich habe es gestern, dass du zu dir schon gesagt hast, also, danke, jetzt sehr öfters jetzt schon Filme besprochen habe, schaue ich die Filme jetzt ja schon ein bisschen anders, anders wie früher. Ähm, mir sind jetzt auch ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, das macht jetzt keinen Sinn oder das, das finde ich jetzt irgendwie komisch. Mhm. Aber so im Großen und Ganzen, so die, die, die Story, die sich da ergibt, die, die Handlungen und das, das dann auch natürlich natürlich auch noch eine große Liebesromanze, dass es die auch noch gibt, ich finde, das war schon eine runde Sache. Mhm.
2: Und man muss ja auch sagen, wenn man Robin Hood liest, dann hat man Assoziationen damit. Da musst du einfach Little John mit reinbringen. Da musst du eine Lady Mary mit reinbringen. Ich weiß noch, als Kind, war ich kannte nur den Robin Hood von Disney. Ich war total irritiert und auch fast schon ein bisschen beleidigt, dass es keinen äh, Prinz John gab, sondern nur den Sheriff Nottingham. Ne? Ähm, aber das hat sich so festge festgesaugt, dieser Film, dass wenn du Robin Hood sagst, denke ich an diesen Film. Ich denke nicht an den mhm. Disney-Film. Ich denke nicht an die zig anderen Variationen oder die Trickserien, was es da nicht alles gibt. Ich denke an Kevin Costner als Robin Hood, Alan Rickman als Sheriff von Nottingham. Ich muss aufpassen, dass ich Nottingham sage, wie in der books parodie <lacht> ähm, Und ich denke natürlich auch, äh, und darüber, darüber will ich auch mit euch reden, ich denke auch an Morgan Freeman als Asim oder Nasim? Asim heißt er. Asim. Ne? Asim, ja. Kennt sich eigentlich irgendjemand mit der
0: Ursprungsgeschichte insofern aus, als dass es da wirklich jemanden gab, ähm, der ich, da ihn begleitet aus dem nee, also Nahen ich, Osten? Ich Oder bin jetzt
3: nicht der Experte, Africa. aber ich habe das immer gelesen, dass die Figur des Asim ist für den Film quasi erfunden worden. Also den gab es, glaube ich, in der realen Vorlage nicht.
0: Ja, es gab... Ich frage nur genau Es gab deswegen, ja. Entschuldigung, weil, weil ja in der neuesten Robin-Hood-Fassung da auch Jamie Foxx mitspielt. Und ich mir so dachte, Moment mal... Ähm, ich dachte, das sei so ein Robin-Hood-Interpretation, Freiraum gewesen, den sich die kevin costner version äh, erlaubt hat. Und dann kommt sowas wieder. Und dann dachte ich mir, okay, gibt es nee, so eine Person? Also ich, meine, dahinter ich
3: meine, gelesen zu haben, dass, dass es die Figur so in, in dem Buch oder so in der Vorlage nicht gegeben hat. Ja.
2: Okay. Ähm, es gibt wohl, äh, in den 80er-Jahren gab es wohl eine britische Serie, die irgendwie drei oder vier Staffeln hatte. Und da hatte Robin-Hood auch schon einen Kameraden aus dem Morgenland. Und hm. Das haben sie wohl da wohl adaptiert und mussten dann den Namen aber wohl ändern, weil sie dachten, dass dieser äh, Gefährte aus dem Morgenland auch schon irgendwie historischer wirkt. ist. Er war aber nur erfunden für die britische Serie, deswegen mussten sie den Namen wohl in der Vorproduktion noch ändern, das habe ich jetzt irgendwie gelesen. Ähm, aber ja, es gibt, äh, also ich meine, Robin Hood, es gibt ja auch, glaube ich, kein, nicht das Buch, was darauf basiert, das ist ja so eine Volkslegende, sowas wie bei uns, was ich Rübezahl oder äh, Klaus Störtebecker. Ne? Mhm. Es gibt einfach so ein paar Sachen, die haben sich über die Jahrhunderte einfach manifestiert. Robin Hood, du denkst an Pfeil und Bogen, du denkst an Lady Marian, Sherwood Forest, du denkst an, er nimmt den Reichen und äh, gibt es den Armen, außer du bist der Autor bei Harald Schmidt, da
3: machst du was anderes draus. Das sollte klar sein. Ähm, aber ja. Also zu der Rolle von Morgan Freeman muss ich sagen, also ich finde sie gut. Sie finde ich auch ein guter Gegenpart zu, zu Robin Hood, weil er öfters nur so der ähm vernünftigere ist, oder Robin Hood ja auch sagt, hey, du kannst jetzt hier nicht die Bauern so zu so Soldaten machen, das sind jetzt, die kannst du jetzt nicht in den Krieg schicken. Das geht nicht. Hm. Ähm, Finde ich, passt ganz gut. Und also schon ein bisschen weiter eben, weil er ja so, so eine Art Vorreiter vom Fernglas, vom Fernrohr hat, wo er sagt, hey, wie konntet ihr jetzt bitte schon die Jerusalem einnehmen, <lacht> mit, mit eurem Wissen. Ähm, Finde ich, passt ganz gut. Was hm. mir aber so im späteren Verlauf dann immer so kummer ist, ich, ich finde es komisch, dass es das Morgan Freeman ist, weil wenn ich jetzt weiß, was halt Morgan Freeman für Filme gemacht hat, hätte ich gesagt, nee, das passt irgendwie nicht, dass Morgan Freeman die Rolle spielt, aber ich finde, er macht es wirklich gut, aber jetzt so, wenn ich jetzt natürlich jetzt, jetzt in meinem ähm, vorangeschrittenen Alter heute halt weiß, was Morgan Freeman sonst noch für Filme gemacht hat und für ein toller Schauspieler ist, denke ich mir immer, okay, wie der zu dem Robin Hood Film Kummer ist, ich weiß es nicht.
2: Du musst es immer so sehen, Theresia, Robin Hood hat Hilfe von Gott
3: natürlich.
0: Ja. Also für ich, ich assoziiere, beziehungsweise jetzt nicht mehr, aber früher war für mich Morgan Freeman immer erstmal äh, Nasim aus Robin Hood. Mhm. Das war für mich erstmal die erste Rolle, mit der mir wirklich mhm. sozusagen in Erinnerung. Bei ging mir aus. auch ja. Und ich finde äh, hinsichtlich der Rolle von Nasim, ich finde, das ist fast der, der tiefgründigste und politischste Aspekt in diesem Film, mhm. weil er sozusagen ähm, der westlichen Zivilisation mal schön die Spiegel vorhält, mit welcher Arroganz sie durch die Welt streift. Und das ist äh, heute noch genauso
1: ähm, Ich, ich finde es ganz spannend, damals. weil ich glaube auch, dass Morgan, Freeman, also meine erste Berührung mit Morgan Freeman, war wahrscheinlich auch äh, König äh, der Diebe. Also ähm, ich finde mhm. auch die Rolle passt, aber auch da, aber das hat wieder mit der Tonalität des Films zu tun. Also wenn hinter mir drei Menschen mit einem riesigen Schwert rumrennen, bleibe ich nicht auf meinem Gebetsteppich. Da kann ich noch so gläubig sein, mach ich nicht. Ähm, ich, ich finde eben äh, ganz Welche am Anfang wenn Randy du? da an dieser Mauer da entlang und dann kommt der Junge, der ja, ja da, da müssen wir gleich drüber sprechen, der ja auch dann zufälligerweise doch noch. Also England scheint sehr klein zu sein. Moment mal, der befindet
0: sich mehrere hundert Meter entfernt und interessiert sich nicht da ist die Mauer. ist die Regel. der dann kommen die Schwerttypen
2: an. Ja, aber ganz ehrlich, das das ist ein Kritikpunkt. Den finde also jetzt auch bitte. ein bisschen, also das klingelt nicht ganz ehrlich.
0: Also sowas. Der ist doch in keinster Weise bedroht. Der Chill da oben macht sein Gebet und weiß, ihm selber ja, hab geht es Oder ist und direkt, das ich kann anders, und kann ja direkt das kein
2: anders, Die Und Robin Hood schafft es ja auch, die relativ einfach zu besiegen, die, die Jungs da. Also, ich, also das finde ich auch ja, ist, okay. also ich, kein solider Kritikpunkt. Das ist, das ist eine schöne Szene, die ist sehr, ich finde, find die auch sehr amüsant, weil es passiert ja öfters mal. Er sagt ja auch ganz klar zu Robin Hood, ich entscheide, weil ich dein Leben rette, nicht du. Ja? <lacht> ja, das ist halt Grandios. super. Grandios. Um, und, und ganz ehrlich, <lacht> wenn er da schon Robin Hood das Leben gerettet hätte, dann wäre Robin Hood am Ende des Films tot, weil er hätte die Hexe Gott um ihn kalt gemacht. So.
3: <lacht> ja,
2: übrigens, ich hatte den ja. Film ja auch auf Hörspiel, auf, auf Kaufhörspiel von Karussell, die hatten auch diese Eilfolgen rausgebracht. Und da gibt es so ein paar Situ so Dialogzeilen, Monologe, die sich so hängen geblieben sind. Und einer davon ist, nachdem er die Hexe so mit dem Säbel, er, also er hängt die in Luft ab mit so einem Wurf, mit seinem großen Säbel, und dann wird wieder nach hinten geschleudert. Und dann sagt wie man so, ich habe meinen Schwur erfüllt, Sahib. Ach, großartig. Das
1: ist, das ist so. Mh. Ich finde aber tatsächlich, er ist einfach so ein richtig guter Gegenpart zu, äh, zu Kevin Kostner. Weil, ähm, Stube, mhm. ich glaube, du hast es das vorhin gesagt oder was, Theresa, ich weiß es nicht. So dieses Saubermann-Image, was Kevin Kostner eh immer verkörpert, aber in König der Diebe so richtig verkörpert. So, ja, ich kann alles, ich weiß ja. alles. Da gibt es einfach nur äh, Asim, dem so das eine oder andere Mal so ein so ein Spruch mal entgegenwirkt. Weil sonst ist ja überall, wo er langläuft, ist er ja der König. Und ach, und wir fallen auch zu Boden. Und ähm, da finde ich das Zusammenspiel zwischen den beiden eigentlich sehr, sehr gut. Und wenn die Figur weg gewesen wäre... Ähm, Boah, dann, dann wäre es eine relativ zähe Angelegenheit, glaube ich, gewesen. Ähm, ja. 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 Er nennt ihn auch einfach nur Christ. Er holt ihn immer runter. Kein äh. Titel, kein gar nicht. Nicht mal Robin von Boxer. wie steht ihr Christ? überhaupt zu Kevin Costner? <lacht> weil mir ist wieder aufgefallen, ich habe wenig Ambition zu ihm. Aber wenn ich ihn sehe, finde ich ihn jetzt auch nicht so geil. Also es ist jetzt nicht so derjenige, wo ich sage, hey, pff, geil, Kevin Costner spielt also, nicht
2: dass den letzten Film von Bodyguard mit Kevin Costner nicht gesehen habe, war für einen Tekencast Bodyguard. Ähm, wir erinnern uns, nee, fanden wir alle nicht Mitte. so geil. Ähm, ich geht so. Ähm, ich, ich höre nur Gutes über seine Performance in Yellowstone. Ähm, ich finde den als Schauspieler auch gar nicht mal so verkehrt. Aber ich habe so das Gefühl, <lacht> ähm, er hat ja einen gewissen Ruf. Und was ich jetzt auch bei Robin Hood in der Recherche gelesen habe, äh, besteht das diesen Ruf, nämlich, dass er relativ, ja, ich, ein Ego-Schwein ist. Ähm, und dass er schon sehr darauf geachtet hat, früher in seiner Karriere, dass er nur die richtigen Rollen spielt. Richtige Rollen, in Anführungszeichen. Deswegen glaube ich, dass Kevin Costner menschlich vielleicht etwas problematisch ist. Aber wenn du dem die richtige Rolle gibst, dann ist er eine sichere Bank. Und ich muss sagen er passt halt auch in dem Film gut. Also, der Robin Hood passt in diesem Film perfekt. Ähm, wenn es jetzt darum ging, gehen würde, einen realistischen Robin Hood zu machen, wie ihn Ridley Scott vor ein paar Jahren gemacht hat mit Russell Crowe. Ich finde ihn besser der als langweilig der König der Liebe. Nee, aber für diese
1: Es gibt leider kurz noch einen Robin Hood, den ich ähm, besser finde als den König der Liebe. Nee, sorry, aber der
2: Ridley Scott Robin Hood äh, Nee, nee, der Ridley Scott Robin Hood, Zitat von Kühne, das ist ein Film, der schläft mir das Gesicht ein. Das brauche ich nicht.
3: Den habe ich noch nicht gesehen, aber ich muss sagen, also, also bei Kevin Costner, ich kenne jetzt nicht so viele neue Sachen von Kevin Costner. Und ab, ich muss aber sehen, ich weiß nicht sehr viel die alten ich kenn Sachen. Also ich
2: ich kenne <lacht> noch Königs Liebe, da ist der super.
3: Also ich mochte damals noch A Perfect World, glaube ich, heißt der. Oh
2: ja, der ist auch sehr schön.
3: Den finde ich noch äh, großartig. Ja, gut, äh, dann kenne ich noch Waterworld, aber da will ich jetzt nicht drüber reden.
0: Also Waterworld, da stört mich nicht die Performance von äh, Kevin. Ist Kostner.
2: Waterworld eigentlich das Prequel oder das Sequel
1: zu A Perfect World? <lacht> Kleiner Scherz.
3: Ähm, von daher ist, ich finde jetzt Kevin Costner Schauspieler nicht schlecht, aber es
1: ich wollte die Frage nicht stellen, weil ich finde, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Das überhaupt gar nicht. Es ist aber einfach dieser Schauspieler. Und wenns du damit eben recht hat, dass er so ein Ego Schwein ist und sich dann immer überlegt, wie er dann dasteht, dann, dann würde es das alles erklären, weil ich finde eben, er ist so, er ist so der absolute Saubermann und ähm, na, oh, das ist so, der ist so geleckt, wisst ihr so, wie ich meine?
3: Ja, gut, aber ich, ich stimme stu, stu schon zu, er passt sehr gut für die Rolle von Robin Hood. Aber, ähm, ja, also das, glaube ich, war dadurch, dass ähm, Alan Rickman ja dann so überragend, so überdreht gespielt hat, hat ja. man deswegen ja deswegen auch die, die Szenen gehabt, weil er quasi ähm, Kevin Costner an die Wand gespielt hat. Genau. Ähm, Und ich möchte jetzt also nur... Daher ja.
2: Ich möchte auch anmerken, es ist, es ist offenes Geheimnis, dass äh, beim Abspann oder Vorspann zwar Peter Boyle als äh, Cutter steht, aber eigentlich war es Kevin Costner. Es ging sogar so weit, dass sie den Peter Boyle äh, vor die Tür ge gebracht haben und sich eingesperrt haben. Und der Regisseur war auch kein Fan von der Schnittfassung. Aber bei Kevin Costner halt der große Star war, hat er halt eben das Mitspracherecht gehabt. Und das soll wohl ziemlich hässlich gewesen sein. Also der muss da wirklich schon seine ego gemacht haben. Und, was richtig lustig ist, es gibt doch diese eine Nacktszene, wo Lady Marion ihren Robin mhm. unterm Wasserfall sieht. So von hinten. Das war ein Stunt-Double. Mhm. Äh, weil Kevin Costner, äh, weil es sehr kalt war. Sie haben ja in England gedreht. Und Überraschung, in England ist es kalt. Und äh, weil sie nicht wollten, dass äh, sich äh, Kevin Costner oder der kleine Costner sich erkältet, wurde der Stunt-Double angeholt, geholt, damit er mal kurz für zwei Minuten nackt unterm Wasserfall steht. Das fand ich auch sehr interessant. Ihr sagt
1: aber in einer Tour, ihr findet, ich dass nicht saufende <lacht> zu äh, Robin Hood passt. Und ich find's gar nicht. Ich, ich find's wirklich gar nicht. Der Film beginnt, dass Robin Hood in Gefangenschaft ist. Dieser Robin Hood, der in dem Film präsentiert wird, kann gar nicht gefangen genommen werden, weil er der Übermensch ist. Moment, Moment. Ganz kurz mal beim Einhaken.
0: Erstmal, wie er in Gefangenschaft gezeigt wird mit diesem zottligen Bart und diesen zottligen Haaren. Ich erinnere mich daran, wie ich den Film als Kind mit meinem großen Bruder beim Rewatch sozusagen gefragt habe: Hä, ist das Robin Hood? Ich habe den nicht erkannt als Kind.
1: Also, ich finde das, ähm, da hat er sich auf jeden Fall weg Na, es geht weg mehr, von dem. Es gibt mir mehr Hütchen. um die Anlehnung der Rolle, die später dargestellt wird, weil der Robin Hood in. Ähm wie er dann später dargestellt wird, für mich zu keiner Sekunde gefangen genommen werden kann. Und er ist auch nicht derjenige, der die Leute überzeugt, obwohl er da immer steht und große Reden schwingt. Aber der braucht immer andere. Und dieses perfekte Saubermann-Image ist, glaube ich, nicht Robin Hood. So irgendwie Aber es passt perfekt zu dem Adligen, der ihm vorgeworfen wird,
0: mhm. ähm, von einem gewissen Will Scarlet, dem Jüngling, das der sozusagen kommen gleich. Irgendwie kommen gleich. Ja, ja, egal. Aber hier zu dem großen ähm, Hier, wie heißt es Was ist er Graf, Baron, was weiß ich, auf jeden Fall halt ein Adliger. Lord. Ähm, und der, genau, ein Lord, der verzogen sein soll. Und dazu passt er doch perfekt. Und dass er sich sozusagen den ganzen Respekt durch seine Taten erarbeiten muss, obwohl er genauso aussieht, wie er aussieht. Und jeder sofort denkt, hey, das ist irgendein ähm, Adliger-Fuzzi, der ganz bestimmt nicht weiß, wie es ist, im Wald zu leben und äh, sich von, was weiß
2: ich, eigentlich. Er hat halt Demut gelernt im Krieg. Und ganz eben. ehrlich, so wie Robin Hood agiert, werden äh, wir ihn kennen, im Sheriff Forest, macht es mich total Sinn, dass er in, in diesem Krieg war und halt eben mit seiner mit, einer, mit einer Bataillon oder Gruppe gefangen genommen worden ist. Ja, aber
1: die reden die ganze Zeit davon so, ja, du warst früher so ein, so ein nerviger Typ und so. Ja, aber das sehe ich ja nicht. So, ich sehe ihn ja nur als den Saubermann und für mich ist er so Mr. Perfect und der rennt da rum.
3: Aber er ist ja trotzdem erwachsen geworden. Er war doch ja. fünf Jahre lang in Gefangenschaft. Genau. Das verändert dich schon. Du bist du jetzt nicht mehr der, der kindische Typ, der Frauen die Haare mit der Kerzen anzündet.
1: Ich könnte jetzt, aber Theresa, ich lasse dir. Diese Schlacht hast du gewonnen. Aber den Krieg, mein Fräulein. <lacht> den Krieg gewinnst du nicht. Wir haben ja noch ein bisschen. Nein, aber es ist
0: doch... Ganz kurz, mal eben, er macht doch die ganze Zeit Aktionen in dem ganzen Film, die alle so ein bisschen ähm, ja, gewitzt sind, dass er irgendwie sozusagen sich in das Schloss einschleicht und dem ähm, Sheriff persönlich eine Narbe zufügt und solche Sachen. Er wünscht ja alles Narben. was. Ja, schon, aber nein, aber, ja, aber das hat doch alles so was ähm, Spitzbübisches. Und das finde ich passt. Das mhm. zeigt er auch. Das ist nicht ähm, nur das, was von ihm als Kind erzählt wird, sondern es ist genau das, was er auch im Film durchgehend macht.
3: Der ärgert den so ein bisschen, der reizt den so ein bisschen ja. aufs Blut.
0: Genau, und der beklaut ihn und äh, überfällt im Wald und was weiß ich das. Also das passt doch super. Darf ich kurz den Sprung jetzt ähm, einen Schritt weitermachen, nachdem wir von Kevin Costner sprachen, den ich übrigens äh, schätze, weil ich wurde noch nie von ihm enttäuscht. Ich dachte vor dem film, es gibt nur einen Schauspieler, den ich nicht leiden kann, aber jetzt weiß ich, es gibt zwei. Und zwar einen gewissen äh, Christian Slater, alias wer war denn
1: äh, der Will war der little uns das mal little bit of a little bit <lacht> was hat das jetzt?
2: Okay. In zwei also, Ausgaben äh, wirst du einen dritten okay, Schauspieler okay, hassen. Äh, lernen. Ich, äh, so ja, also ich
3: dachte, du redest, ich dachte, du redest von, von Schauspielern in dem Film. Also, der Kühne
2: hat den Film vor mir nochmal gesehen und hat mir dann schon geschrieben, dass es da eine Sache gibt, die ihn gestört hat. Und dann habe ich den Film jetzt gestern gesehen und dann kam eine Szene und diese, dann habe ich wieder was gehört und zwar äh, wie gesungen wird, ein reicher Mann, der wollte über den Fluss. Und er hat es so Klick gemacht und dann fiel mir ein so oh, warte mal. Christian Slater spielt ja nicht nur Will Scarlet in dem Film. Nein, 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 das, das, dann, ich verwechsel da irgendwas. Da ist irgendwas in meinem Gehirn so verschoben worden. Aber nein, Will Scarlet ist in Robin Hood, König der Diebe, der kleine Bruder von Robin Hood. Und ich muss ganz ah. ehrlich sagen, das fand ich scheiße. Da muss ich kühne Recht geben, das funktioniert auch für mich nicht mehr. Vor allem, weil dafür, dass es so ein großer Reveal ist, wird relativ wenig Aufwand dafür betrieben, das zu enthüllen und irgendwie weiterzubringen. Das ist einfach nur so, ja, dass ich weiß, warum du mich magst. Du bist nicht mein Bruder. Ja, ich bin dein Bruder. Ja, ich befreie dich jetzt. Okay, befreie mich. Ja, und jetzt, ja. jetzt bin ich voll auf deiner Seite.
3: Ist für ich mich hätte es auch einfach spannend. dabei gelassen Kinder, dass er nicht leiden kann, weil er heute halt der reiche, verzogene Schnösel ja, ist, für ich den er einen so ein Käusen hat. Das, Gefühl, das. hätte es nicht gebraucht, genau. stimmt.
1: Robin Hood so super hättest du da draußen so ein zwei oder so ein Dreiteiler machen müssen, weil eben genauso viel da drin ist. Ich finde wirklich, die haben so und jetzt komme ich wieder zu meinem Potpourri, So was wäre cool dafür? Ja, das können wir noch reinpacken. Ja und das. Ja und das auch noch. Dann ist da der, dann rettet der das Kind. Das Kind ist natürlich das der Sohn von dem von dem Waldschrat und Rein zufällig. Und die treffen sich auch. Also diese ganze Ort scheint sehr klein zu sein, weil sich alle über den Weg laufen. Das ist wohl so eine kleine Gemeinde, 100 Mitbewohner oder so, reicht. Ähm, und dann eben auch, ja, du bist mein Bruder. Wo, woher, also warum? Ich dachte, der Vater hat die nur einmal. Und dann war es das. also Aber ganz kurz mal eben, ähm,
0: die Ressentiments, die sozusagen einem Adligen gegenüber vom normalen Volk, Ausgesprochen werden müssen. Die erfüllt Will Scarlet perfekt. Dafür ist er in der Rolle super. Ich, ich kann Christian Slater nicht leiden, <lacht> aber von der Rolle her habe ich auch kein Problem mit <lacht> ihm. Auch die Szene, als er am Anfang kommt und dann kommt so: Ja, wie ist dein Name? Robin von Doxley. und dann kommt kurze Kamera auf äh, hier Will Scarlett und man weiß, okay, da gibt es noch irgendwas. Ist tatsächlich nur einmal kurz, dann gut, er äh, stänkert halt unentwegt den ganzen Film durch und dann gibt es diese, dieses äh, Reveal. Ich muss sagen, das ist jetzt vielleicht ein, mein eigenes äh, Ding, aber ähm, ich fand die Reaktion von Robin Hood wunderbar, wie er sagt, ich habe einen Bruder. Ähm, da ist es, Also ich war selber von der Szene äh, tatsächlich ähm, mehr berührt, als ich äh, verstehe, warum. <lacht> Aber mich hat das, mich hat das, mich hat das ich, fand, ich fand die Reaktion eben super, dass er sagt, ich habe einen Bruder und nicht irgendwelche anderen Sachen von wegen, ähm, ja, äh, keine Ahnung, sorry, tut mir leid oder ja, was kann ich dafür oder Ding. Einfach die Erkenntnis, cool, ich habe einen Bruder. Es ist ähm, für jemanden, der gerade in ein Land reist, wo alle umgebracht wurden, die er eigentlich kennt, auch ein bisschen nachvollziehbar und eigentlich ganz schön. Klar, hätte man auch anders lösen können, vor allem ohne Christian Slater, <lacht> aber ähm, im Prinzip ähm, fand ich die Rolle ähm, unproblematisch. Aber eine Sache möchte ich kurz einhaken, die mir gestört hat, was ich überhaupt nicht da, was schon, wenn ich ich ich
2: unterbreche, Aber Was ihr da draußen ja. nicht seht, ist, dass Max, während er diesen wunderschönen Look gesagt hat, mit einem, ich glaube, Kugelschreiber rumgefruchtelt
1: hat. Er macht sich Notizen, was er Geiles gesagt hat und dann kann er sich das zu Hause einrahmen oder zu seiner Frau gehen und sagen, guck mal, Schatz, das habe ich gerade auch noch gesagt. Hier,
3: soziologische Studie hat er von sich gegeben.
0: Ist euch aufgefallen, dass irgendwann im Film auf einmal Robin Hood mit Fein und Bogen umgehen kann wie Legolas <lacht> und dass das den ganzen Film überhaupt nicht angekündigt wird oder irgendwie es einen Hint dafür gibt? Das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich dachte, das müsste doch irgendwann mal am Anfang oder irgendwann mal so eine Szene geben, dass man sieht, hey, der kann ziemlich gut schießen. Nein, irgendwann im Wald packt er seine Also wirklich, das ist ja schon eine Dreiviertelstunde vorbei, dass er das erste Mal einen Pfeil schießt, der, aber so genau, ich stell mir grad, durch ich vor, also, geht, das ist was, doch
2: der Hammer. Was meinst du mit Ankündigung? Das sagt dann zu, so, so sagt, Asim, ich werde jetzt gleich in zehn Minuten einen Pfeil und Bogen benutzen und damit voll richtig gut umgehen können. Nee,
0: nee, aber das, sowas, solche Fähigkeiten, werden für gewöhnlich einfach früher eingeführt, dass die was drauf haben. Also das gebe ich dir, aber
2: Sicht. zumindest für mich war immer Danke. so, Robin Hood ist halt immer fein und Bogen. Also, das ist ungefähr so, als würdest du etablieren. Übrigens, Datter von drei Musketieren ist gut im wegkampf
0: Nö, das ist nämlich der erste Film, mit dem ich überhaupt Robin Hood assoziiere, Deswegen, in dem Max, Film will ich diese Stur Einleitung haben. Erst durch den Stur Film, weil ich überhaupt, wer Robin gerade Hood gemerkt,
1: ist. dass die Argumentation von denen, warum dieser Film so super, so, so super toll ist, ist dünn. <lacht> <lacht>
2: Oh, entschuldige, Mr. Kühne, Mr., Mr., ich gucke alles, wo ein Hein und Rad vorbeigeschwommen ist. <lacht>
0: und du, jetzt <lacht> drehe ich die Augen.
1: Du, ich habe das gesehen. Die Kamera, die lügt nicht. <lacht> <lacht> Nein, es, es tut mir auch fast ein bisschen leid, weil ich will, ich will den Film ich würde ihn auch gerne besser finden und ich glaube auch tatsächlich mit so einer, äh, mit so einer jugendlichen Verklärtheit würde ich den auch besser finden, aber ich kann dem... Ne, Hast ich, du gehört, Theresa? wir sind jung geblieben. Ich bin irgendwie mit dem Film nicht aufgewachsen yeah. und deswegen kann ich wirklich nur sagen so, ja, das ist okay, weil... Ja, grüße gerne raus an mein Vater. Kindheit, wir Hast du gehört? Ja, tut mir echt ja. leid für dich. Theresa. er wird dich jagen und er wird dich finden. <lacht> und er hat Fähigkeiten. Ähm...
2: Oh Gott. Er soll mich anschreiben, ich habe die Adresse. <lacht>
1: ähm, ich glaube sogar tatsächlich, dass ich den Film schon, und das tut mir leid zu sagen, ich finde ihn, glaube ich, vergessenswert, weil ich ihn, glaube ich, wahrscheinlich in einem halben Jahr vergessen habe. Da ist keine Szene drin, die mir jetzt so richtig im Kopf bleibt, bis auf den Anfang in, in, in dem Gefängnis. Dann mit dem Asim verdrehe verdrehen ich die Augen, du. Und Theresia? Aber jetzt auch die die Action sequenzen in der Mitte des Filmes haben mich nicht vom Hocker gehauen aber ich finde es bleiben ganz andere Sachen also ich erinnere mich jetzt ich sehe jetzt
0: auch lauter Sachen die ich eben in meiner kindheit überhaupt nicht gesehen habe allein der satz äh, sagt weihnachten ab der war mir überhaupt nicht bewusst den habe ich erst ja ich gehöre zu den wenigen 0,5 Prozent, die den film gesehen haben und diesen zitat jetzt das erste mal mitbekommen haben. das
3: hat der der sich bei mir eingebrannt und sagt weihnachten ab das ist, das, äh, das ist jedes mal das highlight in dem film das war das
2: erste mal dass eine figur aus einem film dasselbe sagt wie meine mutter das fand ich einfach so <lacht> wann wird das gesagt ich habe
0: das also, gar nicht mitbekommen
2: Oh Gott, <lacht> danke für danke. Was ich, was ich
0: eigentlich sagen wollte, woran ich mich jetzt erinnern werde, was mir nicht bewusst war, war, dass er sagt zu Robin Hood, also der Sheriff von Nottingham, ich werde dir dein Herz mit einem Löffel rausschneiden. So, das ist für sich ja schon mal in einer Welt wie heute, wo man schon viele Erlöffeln-Witze gehört hat, jetzt nichts Besonderes. Aber irgendwann später kommt dann hier sein Vetter und fragt ihn, Warum mit einem Löffel, Cousin? <lacht> da, musste ich, da musste ich schon lachen, dass das nochmal <lacht> aufgenommen wird. Und dann tatsächlich noch ein drittes Mal in der Szene, als er seinen Cousin umbringt, was auch immer eine krasse Szene ja. ist, finde ich, sagt er zu ihm sei froh, dass ich keinen Löffel <lacht> genommen habe. Grandios! Der Löffel also satt auch jetzt improvisiert und
2: der hat dem Regisseur so gut gefallen, dass er dann den Drehbuchautoren gesagt hat, ihr müsst das mit reinbringen. Ne? Das, äh, ja, aber das ja. ist großartig, wirklich großartig. Voll. Ja. ja da lasse ich euch mal reden. Äh, Rickman ist der, ist der MVP. Aber lass uns mal jetzt bitte über die Sachen reden, wo wir vielleicht alle vier uns einig sind, dass das nicht ganz so gut gealtert ist. Äh, wir haben ja schon äh, erwähnt, es gibt so einen, ich nenne es mal Vergewaltigungsversuch. Ver Ver denn der Sheriff von Nottingham ist halt scharf auf Lady Marion. Kommt auch
1: sehr plötzlich übrigens.
2: Nein. Inwiefern?
3: Eigentlich ist er scharf auf den Thron, ja. er will König werden.
2: Ja, aber es gibt auch schon davor in der Kirche, dieses wo vorher sie so, so anguckt. Ich finde, das ist nicht ja, überraschend, dass er sie. Also da hast du den Film nicht äh, richtig aufgepasst, Kühne. Das, ja.
0: Bitte führe jetzt erstmal weiter aus, inwiefern diese Szene problematisch. Nicht
2: problematisch, ist. aber doch problematisch. Ich finde, dass dem, dass, dass dieser Sequenz gegen Ende, wenn er versucht, sie äh, zu, ja, zu vergewaltigen. Sie wehrt sich halt, dann kommt Robin Hood als der strahlende Held halt rein und rettet sie. Ich finde aber, dass die Szene ein bisschen, also für meinen Geschmack, ein bisschen zu komödiantisch aufgebaut ist. Für meinen mhm. Geschmack. Ich sage nicht, dass es wirklich so ist, aber ich fand jetzt gestern bei der Sichtung, da fehlt diese gewisse dieses Unbehagen, dieses Unwohlsein, weil er wirklich sie vergewaltigen möchte und es kam mir mehr vor wie haha, ich bin der lustige Verirre und jetzt werde ich dich besteigen. Hihi. Und sie so, nein, bitte nicht. Das soll ich jetzt nicht machen. Ist
3: es, es ist ja schon ein bisschen komisch, vor allen Dingen, weil draußen pochen die anderen gegen die Tür. Der, der, der Priester ist nur den ganzen mit der Hochzeitszeremonie fertig und er geht schon eben auf seine Frau los. Die, die Hexe gibt ihm noch ein Kissen, so quasi, mach's ihr bequem. Und er sagt, ich kann das nicht mit diesem Stress.
1: Ja, die Frage ist, was hat er sich denn vorgestellt, wie diese Situation jetzt ausgeht? Hat er jetzt geglaubt, nach zwei Minuten ist Ende und dann machen sie die Tür von, dann nehme ich mein Schwert, also das richtige Schwert und spieße die anderen auch das richtige Schwert. Und warum ist das eigentlich ein Problem,
0: wenn in gleichen Szenen im ganzen Film Menschen umgebracht werden? Ich wiederhole mich zu meinem letzten Podcast. Dass da Menschen umgebracht werden und die auch immer komödiantisch gebrochen werden.
1: Also ich meine, das passiert ja den ganzen nee, nee, ich glaube Warum ist glaube, dann diese
0: Szene jetzt so herausgenommen? Ich glaube, das
1: Problem ist, und das, äh, ich, also, das sehe ich zumindest so, ich weiß nicht, ob es du und Theresa mir dazustimmen, diese Szene finde ich nicht nur komödiantisch, ich finde sie affig. Sie ist mhm. einfach affig mhm. und äh, komplett affektiert von ihm und dementsprechend finde ich, äh, pass, komödiantisch okay, kannst du machen. Der Film hat eben, wie du schon sagst, hat er eben auch seine, eine, seine witzigen Spitzen da drin. Mal zünden sie, mal eben nicht. Aber mhm. das ist mehr so ein Dick-und-Doof-Humor.
3: So. Es, ist, es ist echt schwierig. Also ich, einerseits finde ich die Szene gut und auch irgendwie lustig, aber wenn ich dann wieder dran denke, worum es in der Szene eigentlich geht, denke ich mir wieder, nee, eigentlich darf ich darüber nicht lachen. Hm. Schon war die Szene, wo er dann so quasi ihre Beine auseinander mit dieser Gymnastikübung, denke ich mir, okay. Hm, ja, der schwierig.
1: springt ja so hoch und dann im, im Runterkommen spreizt er die Beine von ihr und so, oh, mir ist sowas runtergefallen. Das finde ich so, nee.
3: Ja, es ist, es ist grenzwertig. Ich finde ja,
1: Max, ich nenne es mal Kritikpunkt, schon irgendwie berechtigt,
2: ja. Ich meine, da werden da irgendwie zehn D -D -D oder hunderte von Menschen, also nicht hunderte, aber viele Menschen halt auch einfach getötet und es ist uns egal, vielleicht jubeln wir sogar noch oder finden es witzig oder was ich. Und dann kommt diese Vergewaltigung und sofort haben wir damit ein Problem, aber für mich ist das einfach so eine Sache, wo ich finde... Äh, ich finde, das kann man gerne zeigen, aber dann sollte man es nicht so, wie es Kühne sagte, affig zeigen. Sondern halt wirklich, entweder lässt man es sein, weil es hätte dem äh, der Figur von Nottingham nichts oder nichts weniger gegeben oder nichts mehr hinzugefügt, als wir eh schon wussten. Oder aber man macht es halt unangenehm. Ja.
0: ja, ganz kurz, ich verstehe den Punkt. Ich, ich verstehe auch, was ihr meint. Ich will nur einräumen, dass auch wenn Also du sagst jetzt komödiantisch okay, aber sozusagen nicht so affig. Ich finde, es gibt genauso auch die affigen Szenen, wenn er über den durch die Kirche rennt, nachdem Robin ihn verletzt hat und er erstmal ausrutscht und dann irgendwen verprügelt, der, wo er hineinrutscht, sozusagen, dem ver verpassieren auch immer wieder klamaukige Sachen. Mhm. Ähm, tatsächlich finde ich auch die Szene, wo er mit den Satansanbetern ähm, zusammenhängt und alle sozusagen da im Kreis, steht natürlich auch sowas von affig. Die gibt es ähm, nur in der Langfassung, auch, die Zählen. Ich wollte wollt so gerade sagen, habe ich ja, da schon mitgekriegt. Okay, aber oder trotz Okay, Entschuldigung, ich habe die Langfassung gesehen, jetzt ist es Puh, raus. Das, ja, Ja, zu Recht, oder weiß ich eigentlich nicht. Doch, zu Recht. zu Recht. Egal, Üler der Max. Punkt ist Max. <lacht> Der Punkt ist, ich finde, das ist tatsächlich jetzt nicht so, dass diese Szene mir da als besonders affig oder etwas verharmlosend eben auf mich gewirkt hat im Vergleich zu anderen Szenen, wo eben auch Gewalt angewandt wird. Ich erinnere nur daran, wie er sozusagen da dann dem einen Torposten dann irgendwie fünfmal ins Gesicht schlägt, ähm, und sich dabei, keiner um die eigene Achse treten, was weiß ich, was alles, das ist alles so, das ist auch Gewalt, die auch komödiantisch beziehungsweise affig, kann man sagen. Also ich weiß nicht, was
2: du meinst, aber die Szene fand ich zum Beispiel nicht komödiantisch, die, wo er diesem Typen wirklich in die Fresse schlägt, das war für mich auch eine Szene, wo mir klar war, okay, der Sheriff Nottingham hat gewisse Aspekte in seinem Charakter, die lustig sein können, aber das gerade ist nicht lustig, das zeigt für mich persönlich, dass man den auch ein bisschen, also er ist eine Gefahr. Ja, aber er ist auch weil er schlägt ja nicht nur einmal zu, der schlägt ja wirklich drei, vier Mal zu und nochmal richtig drauf. Also ähm, das
3: fand ich eher ne? also, Ja, aber danach war es wieder, das war, glaube ich, auch bloß Zufall. Das war, glaube ich, nicht gewollt, weil dann stürzt er dieser, den er Zusammenschutz so, so zu Boden und dann bleibt aber sein, sein Umhang hängen ja, und dann geht ja, er um. Ja, ja, genau. Also das, glaub ich, das ist, das ist glaube ich, nicht gewollt gewesen. Ja. Das war halt dann einfach so Zufall, dass es das halt mit auf der Kamera ist, aber das macht es dann wieder so Slapstickig. Genau. Ja, und das ist das ist genau der Punkt. Das finde
0: ich nämlich. Das ist durch, es ist nichts Besonderes am Ende, ja, dass da sozusagen ein Slapstick doch dabei ist. Doch
1: schon, weil wenn ich so einen Punkt habe, der verprügelt den und dann habe ich für zwei Sekunden, dass der Umhang kaputt geht. Das ist eine Sache. Diese Szene geht aber über mehrere Minuten. Und ich glaube, das ist das, was mich zumindest so triggert. Dieser kurze Einschub, okay, den gebe ich dir. Ähm, mir geht es auch nicht darum, dass dort eine Vergewaltigung gezeigt wird. Ne? Das, das finde ich jetzt gar nicht, also natürlich ist das eine schlimme Sache, aber das ist nicht das, was mich da irgendwie triggert. Mich triggert einfach, dass ich dann eben äh, fünf Minuten feinstes Louis de Funé da bekomme und mir die ganze Zeit denke, ah, das will ich aber da gar nicht jetzt sehen. Ich mag ich mag das, was da dann eben äh, gezeigt wird von Alan Rickman, obwohl er das, wenn es so im Drehbuch stand, finde find ich es gut, wie er es gemacht hat, aber die Darstellungsweise gefällt mir da überhaupt nicht davon. Also das finde ich zu...
0: Naja, also ich finde halt, der Zweck der Szene ist, dass es sozusagen eigentlich ja darum geht, dass eine ähm, Ehe geschlossen wird und die Ehe vollzogen wird. So, Das ist quasi etwas, was unter einem gewissen, ähm, ich sag jetzt mal, für die Handlung relevanten Aspekt ist. Dass sozusagen diese Hochzeit geschlossen und vollzogen werden muss, damit das sozusagen rechtens ist, was sozusagen da gemacht wird, dass er seinen Königsthronanspruch hat. Das finde ich, ist eigentlich wie in anderen Szenen auch, in denen wir etwas Schlimmes haben, das hinausgezögert wird. Auch wenn, also ganz einfach, simples Beispiel: die Hinrichtung davor, wo wir sehen, wie auf dem Hof eine Hinrichtung ist. Und diese Hinrichtung ist für die Personen, die da stehen, auch in die Länge gezogen, weil, äh, was weiß ich, was gesprochen wird, dann Will Scarlett durch die Menge gehen, was weiß ich, alle sich in Position bringen. Es soll ja Spannung erzeugen, weil gerade ein Unrecht im Geschehen ist. Und das ist in diesem Fall die Hinrichtung. Alle warten darauf, gehängt zu werden. Und in dem anderen Fall ist es die Vergewaltigung, die sozusagen im Stadion ist, dass es passiert. Und deswegen ist es für mich eigentlich in ähnlicher Aspekt. Und ich würde nicht sagen, dass diese Szene da irgendwie besonders ausgereizt wurde, sondern sie zeigt da eigentlich nur eine zeitliche Dringlichkeit, mit der Robin und Nazim davorstehen und versuchen da einzudringen in, diese, in dieses Gewölbe, um sozusagen das zu
1: verhindern. Mir fällt gerade auf, Max, was die Zuschauer nicht sehen. Hm. Diesen Stift hat er immer noch in der Hand. Hm. Und das sieht sehr, sehr gewählt jetzt aus, wenn du mit deinem Stift deine Gestikulation machst. Ich habe dir selten so gerne beim Sprechen zugeschaut, wie jetzt gerade eben mit Ja, Stift. ich
2: habe gerade ein Problem. Ich versuche gerade, wie schaffe ich es jetzt, von dem Thema Vergewaltigung auf Robin Hood hell in Strumpfhosen zu kommen, auf den ich auch noch okay. gerne reden möchte, den ich mir nie angesehen habe, weil es mein ganzes Robin Hood Bild zerstört hätte.
3: Doch, ich, ich kenne ihn. Und ja. hauptsächlich parodiert er wirklich heute eben Robin Hood der Diebe.
2: Und... Ich finde ihn wirklich immer noch sauwitzig. Er trifft viele Beats. Prost an den Kühne, der dann ein zweites Spiel auch gemacht hat. Aber er ist, ich finde ihn schon toll. Und den gibt's bei Netflix, guckt cool, euch den gerne an. Aber ich glaube, der funktioniert auch nur dann, wenn man den originalen Robin Hood kennt. Also das Original in den von 91. Übrigens zwei interessante Sachen. Carrie Alves, der den Mel Brooks Robin Hood spielt, war auch in der engeren Auswahl für den Robin Hood von Küche der Diebe.
0: Ganz kurz, ist es der, der sich ins Zor genau. den Fuß
2: abschneidet?
1: Du hast sorge Übrigens,
2: äh, Bruce Willis in Six Sense ist tot. Ähm. <lacht>
1: <lacht> danke. Sto, danke. Dank, ja. Und ich die Morde in Psycho
2: begann nicht Norman Bates Mutter, sondern Norman Bates selbst.
1: Die Grüße gehen nochmal raus an meine Ex-Freundin, die kurz vor dem Ende von sieben eingeschlafen ist und bis heute nicht weiß, was in der Box ist. Wenn du das hörst, <lacht> ich werde es dir immer noch nicht verraten. <lacht>
0: Grüße gehen raus an alle Zuhörer, die sich gerne die Movie-Virgins anschauen, weil man einen Film
2: noch nicht gesehen hat. Jedenfalls wusstet ihr, dass 91 das Küchliebe nicht der einzige Robin -Hood film war? Es gab ja, noch... Sorry, Theresa, ich bin so ein bisschen normalerweise von den zwei Foldern mit hier Podcasts nicht gewöhnt. Also, ja, es gibt einen mit Patrick Bergen und Juma Thurman, Robin Hood, ein Leben oder ein Herz für König Löwenherz, so ähnlich hieß der. Und es war damals von regelrechtes Wettrennen zwischen beiden Produktionen, den wir gewonnen hat. Und ich habe mir den anderen vor ein paar Jahren mal angeguckt und der ist auch wirklich nicht so geil. <lacht>
3: Äh, wo, wobei man sagen muss, dass der, glaube ich, aber näher an der realistischen Geschichte ja ist Ja gut, als kühne der Kühne
2: wird's gefallen, aber es ist halt so Kühne, also... <lacht> <Da geht's> halt,
3: stopp. <lacht> um, da geht's halt mehr um die, die Diskrepanz in, in England heute halt zwischen Angelsachsen und Normannen, so quasi, ihr seid die man wie man es im schon sagt, ähm, da ist ja der Konflikt da.
2: Ich finde es total schön, dass wir diese, diese, diese Vier Konstellation. wir haben zwei aus NRW und zwei aus Bayern. Das finde ich sehr schön gerade.
1: Und hier ein großes Quiz an die NRW Zuhörer. Gekommen. Wer kommt aus Nordrhein-Westfalen und wer aus Bayern? Stimmt jetzt ab?
0: Tatsächlich war ich mein Leben lang von dem kevin costner film so beeindruckt, dass ich allein schon, als ich den Trailer zu dem anderen Film gesehen hatte, ich immer als Kind das einfach abgelehnt habe. Das ist nicht meine Vorstellung von Robin Hood, das will ich nicht sehen. Und dass das zeitgleich rauskam, okay, heute, sicher, müsste man eigentlich mal anschauen, um es mal zu vergleichen, aber ich konnte mein Leben lang eigentlich bisher mich nicht dazu überreden oder hatte nicht den wirklich den Hot Take.
1: Wunsch, mir Hot den Take. anzuschauen. Ich kenne vier Robin-Hood-Filme und König der Diebe ist nicht in den Top 3. Ah, Kühnel, Kranz, du Grandios. Nice. Ja. Endlich, mach uns den ich, Schuck. Boah, heute bin ich wirklich der Schuck, ey. Wie, wie konnte das denn jetzt passieren? Nee, ähm... Es ist wunderschön.
3: Also, ich muss sagen, also, ich, ich, ich mag den, den Patrick-Bergen-Film schon auch. Also, der ist halt komplett anders. Also, der... Ähm ist schon etwas gedämpfter und irgendwie eben realistischer. Also da wird das Leben dann im Wald nicht so glorifiziert wie jetzt hier bei, äh, bei Robin Hood die, wo alles so toll ausschaut und sie da ihre Baumhäuser haben und bei dem Patrick Birkenfeld ist es halt mehr so, nö, Scheiße, irgendwie eben hm. in der Höhle im Wald zu wohnen.
2: Komisch. Ich finde es gerade <lacht> sehr <lacht> amüsant, Theresia <lacht> übernimmt heute so die Rolle der Diplomatin, Max hat sich in der Rolle des Intellektuellen zurechtgemacht, Kühne ist so ein bisschen in der polemischen Position und ich bin der dummer August. Das Äl? ist so... Aber unsere,
1: um vielleicht auch mal... Was, über sagen, was das
3: Bier wirkt? Ja. Was soll ich sagen?
1: Um vielleicht auch mal über was Gutes zu sprechen, weil äh, Theresa hat gerade in so einem Nebensatz gesagt, wenn es dann mal wirklich ein Spektakelfilm wird, dann hat zumindest äh, dieser Robin Hood-König der Diebe seine Daseinsberechtigung. Ich finde nicht, dass diese Action-Szenen richtig geil sind, also dass du dich da jetzt irgendwie noch Jahre später daran erinnerst, wie toll das alles war, ähm, aber wenn es dann wirklich losgeht und wenn die dann auch äh, kämpfen und, und schließen da mit Pfeil und Bogen und so, dann will ich dem ja auch einen Unterhaltungsfaktor gar nicht absprechen. Also es klingt alles so negativ, was ich sage. Nicht. Ich, ich finde den ja immer noch ziemlich sehenswert. Ähm, das schafft er aber eben nur durch das Spektrum Bei mir sind so
2: einzelne Sachen, die auch immer noch funktionieren. Zum Beispiel, wenn sie dann sagen hier, die Kühen, die das äh, nicht die Kühen, die Kelten. Quatsch, die Kel <lacht> Die Kelten, die das Blut in den Raum verträgen. gut ob kühn oder Kälten ist das, das gleiche, aber gut, was soll's?
1: Wer lässt sich denn mit Kelten, äh, ein? Ich höre euch noch, das wisst ihr, ne? Ich wollte nur noch mal nachfragen.
2: Der Film ist jetzt auch bei mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben für seine Actionsequenzen. Die sind alle nett und gut und für Anfang 90er auch wirklich gut gemacht, aber es ist halt kein Actionfilm, es ist für mich ein Abenteuerfilm und das macht hier wirklich gut, finde ich. Also ich erwarte auch von so einer Art von Film jetzt nicht, dass da irgendwie das ganze Zeit Rambazamba abgeht. Ich finde, er braucht diese Atmosphäre von einem Abenteuer. Und das hat er für mich. Und zwar von der ersten bis zur letzten Minute. Es, es fängt damit an, wie sie aus Jerusalem aus dem Knast fliehen und endet damit, wie Morgan Freeman, der alten Schabracke, Gollum-Hexe, seinen Säbel in den dran Und Übrigens für einen Film, so,
1: der mittags, sonntags auf Sat. 1 läuft, wo einfach mal Vollkommen, wo es vollkommen okay ist, dass Hände abgehackt werden. Ich finde, die Tonalität am Anfang des Films ist ja, ja. schon... Der,
2: der Chef von der äh, Zensurbehörde äh, von Großbritannien meinte, es gibt nur einen Fehler, der gemacht hat und zwar, dass er damals Robin Hood König der Diebe mit einem PG, also ein, ich glaube, in Großbritannien ist das gleichbedeutend, mit einem FSK 6 in die Kinos gebracht hat. Und ich finde... FSK6. ja Ich finde, der hat seine FSK 12-Regabe, hat der verdient. Das ist ein guter FSK 12-Film. Gut ist. Also ich finde nicht, dass das ist kein Film, den würde ich mit einem Sechsjährigen würde ich ihn nicht gucken wollen. Aber nee. Der hat seine düsteren Momente, aber hat ja auch im Gegensatz echt viele amüsante und helle Momente. Hier aber dieses so links, rechts. Hat eine, eine, hat, hat ich finde ja
3: wirklich, also die Hexe ist ja sehr, sehr, sehr gruselig eigentlich, ja. also ganz ehrlich. Also
2: der hat eine Märchenromantik. Ja.
0: sehr
1: schön Eine wunderschöne ich Märchenromantik.
3: Ich mag es
2: heute Intellektuelle und es passt. Märchenromantik <lacht> passt perfekt. Hast du gesehen, wie sich das die Falten auf deiner
1: Stirn äh, kräuseln, wenn er das so sagt? Mach das nochmal, das ist mir auch noch nie aufgefallen.
2: Ich weiß nicht, ob
0: ich das kann, aber das, das geht von der Hexe bis zu dem Wald und wie sie sich im Wald einrichten und auf den Bäumen leben. Das ist doch ein Feen- und Koboldleben da, also das ist doch wunderschön. Also Und deswegen sehe ich es mir auch immer wieder gerne an. Wie die da
2: hausen.
3: Also, landschaftlich Wunderbar. ist der Film ah, top. Also, so die so England und Sherwood Forest finde ich. Find Was ich super. Mich gestern
2: gefragt habe, zum allerersten Mal, wo ich diesen, also nee, seit dem ersten Mal, den ich den geguckt habe, da sind die im Wald, Robin Hood hat diese typische Heldenansprache von wegen, ja, wir schaffen das schon, wir sind die Geilsten. Und dann alle, okay, ja, machen wir. Und dann bauen die sich Waffen. Und ich frage mich, Woher bekommt ihr das Metall eigentlich für die Schwerter, die da plötzlich anstehen. und für die Pfeilspitzen? Aber plötzlich stehen da irgendwie 300 Schwerter, perfekt geschmiedet. Das aber es ja, ist egal. Aber, das, das ist schön.
1: Das ist ja auch eine Montage. Du kannst das alte ja Bild von Flug, Flugscharen zu Schwertern.
2: Ja.
0: Ich meine, die haben einfach ihre <lacht> Flugscharen. Das ist eingehen. kein Kritikpunkt
2: von mir. Ich finde das irgendwie, ich finde das schön. Das ist so, das hatte ja dieses, dieses, Romantische, was jetzt Max schon sagte.
3: Das ist ja das Gleiche hatte ich. Glaube ich, mit dir erzählst du, wo ich gesagt habe, okay, also diese Flucht, die die aus J Jerusalem gemacht haben, also die haben sich nicht gut versteckt und die anderen haben nicht gut gesucht. Also das, das funktioniert und ja. das ist ja schon mal Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, okay, die waren jetzt fünf Jahre in Gefangenschaft. Wie konnte es Peter schaffen, diesen Ring zu verstecken? Ja. Und dann Robin mitgibt, damit der ich ihn... Ich hätte eine
2: gibt. Idee, aber das will ich aus Jugendschutzgründen nicht Du aussteigen. hast doch Pulp Fiction ja. mittlerweile ja. gesehen.
1: <lacht> Ich wollte gerade sagen, da gibt es doch, doch etwas, was wir besprochen haben. Es werden ganze Taschenuhren ja. über einen ganzen Krieg lang versteckt. Er starb als Ehrenmann. Man nennt es auch, wie war es in Satz. Deadpool 2, die Gefängnisbrieftasche?
3: Oh mein Gott, Ja,
0: ja. ja.
1: ja. Nochmal, da komme ich wieder zu meinem Punkt: der fehlende Fokus. Ge genau, was du sagst, Theresia. Die sind in Jerusalem. Es ist gerade nur wichtig, dass er Asim da rausholt in dieser Szene, wie die mhm. zurückkommen, wie da irgendwie alles funktioniert. Die stehen ja irgendwann mitten auf der Straße und essen Apfel, so und Melone. Die Melone. Entschuldigung. Ey, gut,
3: die sind halt dann irgendwann auf dem Schiff gekommen und vier Monate später waren die wieder in Großbritannien. Ich meine, was bist du vier Monate lang nur die Überfahrt? Nein, zeigen. das meine du ich aber nicht. Der,
1: der fokussiert sich eben so auf auf manche Dinge, die da rein müssen. Und der Rest ist egal. Und das, das ja, tut mir ein aber bisschen leid. Ja, das ist leid. doch
2: schön. Nee, ich finde das genau richtig. Nee, dafür also, hat er Film mir zu viel ehrlich,
1: Ballast. Sorry, dafür hat er nee, mir einfach nee. zu viel Ballast. Nee,
2: nee. Aber pro Ballast, wir müssen drüber reden. Der Schuck ist ja derjenige, der Gelackmeierte, der ja diese total dämliche und total blöde Langfassung gesehen hat, weil der Schuck auch ein bisschen doof ist. Muss man aber mal. Wir mögen Schucki. Schucki ist einer von uns. Ja, er ist ein teken mitglied äh, mitglied Der
3: wohnt in Bayern. Er ist mein Freund.
1: Aber unabhängig davon, er sah heute wirklich Danke. sehr, sehr gut mit dem Stift aus. Also ja, ich das jetzt auch nicht mit dem sagen, Stift kann er umgehen. Ist, mit da, dem Stift kann er umgehen. Also er, er ist schon. Er hat auch schon so die, diese diese Bauernschleue. Die hat er schon.
2: Und ich haben mal wieder die dicksten
1: Kartoffeln geerntet, Kollege.
2: Und sein Sixpack <lacht> ist auch fast schon leer. Also, <lacht> ähm,
1: Ich mache jetzt mal drei auf. Im Übrigen, Info an Turmbräu, die uns ja äh, wahrscheinlich sponsern sollten nach meiner Werbung, macht's doch nicht. Das zweite schmeckt nicht so geil. Wollte ich nur einwerfen.
0: Apropos Werbung, ich wollte nur kurz einräumen. Ich habe mir das Tannenzäpfle mit dem Geld von meinem Pfand von der Spezie gekauft. <lacht> das heißt, im Prinzip bin ich durch... Paulana Spezi
1: finanziert. Durch Paulana Spezi bist du jetzt am Ende des Tages doch betrunken. <lacht> Gut, jetzt leider, weiß ich leider nicht mehr, wo wir im Film Langfassung, du wolltest was zur Langfassung erzählen.
3: Langfassung und Kurzfassung.
0: Das ist übrigens die Langfassung vom Podcast.
2: Also, es gibt eine Langfassung, sogenannte Extended Cut, und es ist echt schwer, die normale Kinofassung in Deutschland zu bekommen. Die gibt es, glaube ich, aktuell wirklich nur in dieser Blu-ray-Steelbook-Special-Edition. Danke nochmal dafür, Theresia und Freunde, äh, aka Paul und äh, das äh, ja, Unglück aus Österreich, Katharina, ähm, dass sie mir das zu Weihnachten geschenkt haben. Die Langfassung ist per se kein schlechter Film. Sie, sie fügt ein paar Sachen hinzu. Zum Beispiel erfahren wir in der Langfassung, dass diese komische Hexe die Mutter vom Sheriff ist, dass sie
3: will, dass ihr Sohn König wird. Also, man muss sagen, jetzt hat quasi die Babys ausgetauscht. Sie hat das echte. Nottingham-Baby gegen ihr Baby getauscht.
2: Ja, genau. Ähm, es gibt ein bisschen mehr Okkultismus. Das haben wir gar nicht gesagt, dass der Scherf irgendwie Okkultist.
0: Aber
1: das gut. wird natürlich Who auch cares? super in die Tonalität des Films reinpassen. Ne? Also Okkultismus hatten wir ja noch nicht. Ja,
2: in
0: der, in der Klamot gegen Art und Weise passt
1: der perfekt rein. Hm.
2: Ja. Äh, Kühne, ich schreibe mal Blatt Papier, Fahrt zur Hölle und lese es vor. Dankeschön.
1: Also. <lacht> warte, warte, ich habe es aufgeschrieben. Kühne ist toll. Oh, guck mal. Das stand auf meinem Blatt Papier. Also zumindest hat keiner von uns den Kühne-Cut gesehen. <lacht> ja. Der wird tatsächlich flotte 90 Minuten, weniger Ballast.
3: Ja, also wie gesagt, also ich finde es die Szenen, Entschuldigung, die Entschuldigung Katharina, äh,
2: Katharina, sagt schon. Entschuldigung, <lacht> Theresia, wenn ich hier unterbreche, aber ich finde das so wirklich ganz ich mein, ernst toll von dir. Ich habe noch nicht mal meine Frage zu Ende gestellt und die Antwort ist schon drauf. Das ist so, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, weil ich merke, schon ungefähr... 30 Minuten, das Nee, seit einer Stunde, seit dieser Cast angefangen hat, dass ich überhaupt keine Kontrolle über diese Moderation habe. Deswegen vielen Dank, dass du mir versuchst herauszuhelfen, aber ich. Nicht.
1: Genau. Es tut mir leid. Kontrolle, weil das der. Ja, 10. Ja. ist ja immer Kontrolle. Dann, ja
3: dann stell deine Frage. Nein, nein, ich,
2: das ist ja ein Problem. Ich wüsste gar nicht, welche Frage ich stellen sollte. Deswegen fand ich es ja so toll, dass du so sofort eingegrätscht bist. Deswegen mach weiter. Ich, ich dachte wusste nur,
3: nicht, dass du das durch eine Frage kommen. Ich dachte, das war ich nur auch nicht. So Informationen, ich die Informationen, die du geteilt hast. Entschuldigung, ich, nee. wollte, ich will dir jetzt nicht das Kommando übernehmen. Es tut mir leid, ich werde nie wieder eingeladen. Ein Männer und eine Frau.
1: Der Movie Break Taken Podcast. <lacht> freu dich schon mal, weil bin ich die Frau hier.
3: Ja, was will ich Wie jetzt froh davon? bist du hier
2: mitzumachen?
3: <lacht> ich bin sehr froh. Ich freue mich über den Film zu reden. Vielleicht liegt es aber auch am Alkohol. Ich weiß es Das ist nicht. der Alkohol. Darf ich jetzt was sagen oder bist du da eine Frage gestellt?
2: Nee, ich meine das ernst. Ich bin sehr beeindruckt von deinem Engagement hier. Ich wünschte, der Kühn hätte davon weniger und der Max
1: auch. So ein, bisschen, so ein bisschen das Gefühl, da bahnt sich was an hier zwischen den beiden. Merkst du das, Max? Können wir bitte Theresia aussprechen? <lacht> einmal? Ich trinke mein Bier weiter.
2: Ja, mach das mal. Ich möchte aussprechen lassen. Ja, ich trinke mein Bier weiter. ist auch sehr gut. Dank, dankest du. Bitte.
3: Ich komme zu meinem fünften M, glaube ich. Ähm... Wie gesagt, ich habe die Langfassung auch gesehen und ich war überrascht, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Ich gedacht, okay, was sind das für neue Szenen? Und was mich natürlich zuallererst gestört hat, ist, das klingt so falsch. Weil ich habe ja wirklich gefühlt 10, 20 Mal diesen Film gesehen und weiß, wie jede Silbe betont wird, wie die das aussprechen, das hat sich ja bei mir eng gebrannt und es klang halt dann in, dem, in der Neufassung halt so falsch, weil die natürlich nach 20 Jahren, wenn die da die neuen Szenen einfügen und den Film komplett neu synchronisieren, ist klar, ist, dass nicht mehr alle Synchronsprecher verfügbar sind. Deswegen, und ich, ich liebe halt einfach diese, diese alte Fassung, weil die bin ich halt gewohnt. Das, das, diese Neufassung, es liegt nicht an den neuen Szenen, es liegt einfach an der deutschen neuen Synchronisation. Entschuldigung.
0: Also da kann ich dir einen Tipp
1: geben, einfach 10, 15 Jahre warten, bis du ihn das nächste Mal siehst, dann fällt es einem überhaupt Ist nicht auf. Ist das denn dann auch so ein, so ein Film aus deiner Jugend, wo du auch sagst, der geht nicht auf Englisch? Das geht
2: nicht, das geht nicht. Das geht, pass auf! Ähm, ich habe ja erzählt, ich hatte das auch als, als Hörspiel auf Kassette. Es gibt so Sachen, die haben sich wirklich eingebrannt, wie zum Beispiel, wenn Robin Hood seinem blinden äh, Diener Duncan dieses Brot bereicht. Duncan, Brot, das, das geht nicht. Genauso wie halt wirklich mit Alan Rickman. Das hat sich so eingebrannt in mhm. diese Synapsen. Du kriegst das nicht raus.
3: Ja. Obwohl auch also, und man muss es Brot, sagen,
2: genau das sagt er bei mir auch.
3: Ja, man muss ja. <lacht> Was er sagt, ist gleich, aber es ist ein anderer Synchronsprecher. Genauso, also sie haben es ja zum, zumindest bei, bei Marian und bei, bei Robin und bei, bei, bei Asim ist es der gleiche Synchronsprecher. Aber man merkt trotzdem, dass die hm. älter geworden sind und dass die Stimmen anders klingen. Ja. Und auch wenn Marion sagt, ich erinnere mich an dich immer noch als Jungen, der mir die Haare angestenkt hat. Es klingt jetzt in der Neufassung ganz anders wie in der alten. Und das ja. Das kreuzelt so sich mir bei mir alles. Genau, es ist
2: so ein bisschen wie bei der Weiße Hai, wo sie auch eine neue Synchrofassung gemacht I. haben und dann bah, Roy Scheider halt so klingt wie Eddie Murphy. Ist halt, ist also. Boah, Stu, du bist echt manipulativ. Ja, ja ne?
1: Genau versuchst du Kühn in den Boot mir, zu holen, obwohl
0: er überhaupt nicht so sagen wollte. Ich muss mir den Weißen wollte. Hai immer
1: noch auf 2.0 Sound anhören, weil ich mir diese neue deutsche Synchro nicht anhören kann. Mhm. Und das ja. ist aber auch dieses, so, so ein Ding aus meiner Kindheit. Weißt du was, Stu? Er merkt es nicht mehr. Der Kältemann weiß nicht mehr, dass er manipuliert
2: wurde.
3: Also wie gesagt, es geht gerade darum, dass die neuen Szenen nicht gut sind. Die sind gut. Also ich habe den Film ja auch gesehen mit den neuen Szenen hm. und das ist ja nicht verkehrt, aber ich kann es mir nicht anhören. Hm. Das stimmt. Ihr Lieben,
2: was ich mir auch nicht anhören kann, aber ich muss einfach sein, ist jedes Mal beim Tekencast das Gestöhne vom Kühle, wenn es zum Bodycount
1: bin da Du, ich bin da jetzt fein. Nach so vielen Episoden, ich bin da fein. Ich habe nicht mitgezählt. Gar nicht mitgezählt. Ich habe überhaupt nicht mitgezählt.
3: Das ich nicht gedacht. Ich auch
2: nicht, aber dafür gibt es dieses Internet. Und äh, ich habe auf YouTube geguckt, heute, als ich im. Übrigens, kleine Anekdote. Ich saß im Bus und hatte nichts zu tun und habe dann einfach auf YouTube geguckt nach Bodycount für Robin Hood Prince of Thieves. Übrigens sehr interessant, dass der im Original nicht König der Diebe, sondern Prinz der Diebe heißt. Und habe mir dann dieses mhm. Bodycount-Zusammenfassung angesehen. Und der Typ, der neben mir im Bus saß, fand das wohl interessanter als ich. Denn der meinte dann nachher so. Schon krass,
1: wie viele da sterben, oder? Ist das so ein Typ gewesen, der sich dann so ganz nah an dich schmiegt und dann so auf dein Handy guckte und dir so, so ganz leicht in den Nappen gehaucht hat? Ein Frotteur. Ein was?
0: <lacht> Woher hast du diesen Namen, Max? Das sind Menschen, ich glaube, die heißen so, weil sie sich aneinander reiben, die das mögen, in vollen U-Bahn, in Japan. Ich
1: glaube dir halt alles, so wenn du weiter mit deinem Stift da weitermachst. Das ist unfassbar. <lacht>
0: Das gilt es aber noch mal zu googeln, also hier ohne Gewehr, ne? ja. zurück zum Thema.
2: Okay, Bodyconquist <lacht> zu Robin Hood, König der Diebe. Wie viele Leute sterben laut All Out of Bubblegum in Robin Hood, König der Diebe? Und weil Theresia unsere Gästin ist, darf sie sich anhören, was der Max und der Kühne erstmal dazu sagen. Max, was sagst du?
0: Also da es ja so eine Schlachtszene, ne? Da sterben relativ viele, oh, ich je, Das ist clever.
1: <lacht> Also weißt du was ist einfach 100. Sag 100. Robin Hood ist schon Bad Motherfucker. Also der der er schießt ja auch schon relativ viele. Aber 100 ist viel. 100 ist viel. Ich gehe auf 75. Ach so, im Übrigen siehst du Max, man kann nicht nur weniger oder mehr sagen, man kann sich auch etwas von der Zahl abheben. Darf ich darf ich kurz da einhaken? Kühne, wir sind heute zu dritt,
3: ne?
0: Zu dritt. Okay. <lacht>
3: okay. Ähm es ist schwierig, also ich war, also bei mir hat sich so eine Zahl gerade so eingebrannt und ich sag dir jetzt einfach, ich bin bei 81.
2: Dann herzlichen Glückwunsch an Theresia, du bist näher dran, es sind 88. Gut, dann, äh. Tja, Kühne, schön, dass du dich abgehoben hast. <lacht>
0: <lacht>
1: Entschuldigung. Es war schön mit dir, Theresia, wir wollen dich trotzdem leben, wieder dabei haben. Theresa, du hast eine
0: perfekte bodycount quiz -Amb äh, ambulanz würde ich schon sagen. Bilanz. Sehr gut.
3: Ja, vor allen Dingen, ich habe überhaupt nicht aufgepasst und es war jetzt wirklich nur ins Blaue geraten.
2: <lacht> Max Schuck von der bodycount ambulanz Wir retten keine Leben, wir zählen sie. <lacht> <lacht>
3: Ja, ich bin bestens vorbereitet
1: auf den Podcast. Ja, <lacht> ja Ohne Witz, sie erzählt ja so, ach, ich habe ja gar nicht aufgepasst. Sie saß eigentlich mit diesem, mit diesem Schrittzähler, kennt ihr den da, wenn der Bruder so drauf drückt? Und dann saß und davor so, ah, guck mal.
2: Ich wäre auch nicht drauf gekommen, weil ich äh, mit Robin Hood Helden äh, in Strumpfhosen, die Quatsch der der Diebe, eigentlich nicht so so große Bodycount-Exzesse äh, ver verbinde. Und wir hatten ja schon Filme, die waren durchaus brutaler und hatten trotzdem weniger im Bodycounts äh, aber trotz allem, es sterben wirklich viel.
1: Also, ja, ja. ne, muss mhm. man sagen. Der, der Robin Hood, der fragt auch nicht viel. Ja. Der sagt doch einfach so, ach, guck mal, da ist einer direkt mal totschießen. Ja. Dann genau. wird hier noch einer über die Mauer geschmissen. Da wird auch nicht verhandelt.
2: Mhm. Du willst jetzt ja, auch aber jeden Versuch noch nutzen, um es diesen es Film Scham Scham zu machen. Es hat
0: viel wie sie es machen. Also auch so, als hier der eine da, sie anspricht da im Finale und dann kommt Little John und schmeißt ihn über die Mauer. Das hat einfach Charme. Ja.
3: Ja, oder auch der, der Priester, der dann den, den, den Kaplan dann noch äh, aus dem Fenster schmeißt.
0: Ja. Ah, darf ich noch mal ganz kurz was erwähnen? Ja. Weil wir gerade bei den Bodycounts und weil wir gerade bei den Morden sind, ich meine, dieser Film ist ein perfektes Beispiel dafür. Hier, Held tötet Sheriff, also hier, Robin tötet den Sheriff, perfekt. Dann auch hier Bruder Tuck ja, bringt den, äh, hier den o hohen Bischof um, also jeder so sein Pendant auf der bösen Seite. Und äh, Nasim bringt die Hexe um, mhm. alles wunderbar. Aber den ganzen Film, also ich habe es mich nie gefragt, weil ich immer wusste, wie es war, aber dass der Guy Gisborne oder wie auch immer der heißt, der Vetter des äh, 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 Sheriffs, vom Sheriff selber umgebracht wird, fand ich eigentlich überraschend. Den hätte ich Little John gegeben. Ja, ich muss sagen, der ist, der ist als Henchman
2: auch relativ ähm, charismatisch und hat so eine gewisse Ausstrahlung. Das war auch ein bisschen schade, ja. dass er so früh schon rausgeht. Aber ja, ähm, gut, aber Es mir so ein bisschen, Star, der der schon, sich so ein bisschen
3: leid, dass so der Chef so überreagiert hat. Also ja, aber
2: er war ja auch ein Arschloch. Und wir wissen ja auch, dass er derjenige war, der Duncan die Augen entfernt hat. Also von daher
0: Dreimal in Folge hat der es verbockt. Also bei jedem anderen Bösewicht wäre der viel früher gestorben. Da merkt man, dass die verwandt war. Ja.
2: Wie oft
3: habt ihr schon mal was verbockt?
1: Also nicht dreimal dieselbe Sache. Ich habe in keinem Film eine Rolle gespielt, Gott sei ich Dank. was ich Ich
2: glaube, wir sind jetzt wirklich an einem Schlusspunkt angekommen. Es hat mir große Freude gemacht, zumindest mit Teilen von euch über Robin Hood Küche Liebe zu reden.
1: Theresia, ähm, siehst du, auch du ist jetzt dagegen, dass du nochmal dabei bist. <lacht> du hättest das Bodycon Quiz nicht gewinnen sollen. Ich hab's dir gesagt.
3: <lacht> ich hab ihn so lange gepiesackt, bis ich dabei sein durfte.
1: <lacht> du hast ja niemanden gepiesackt.
2: Das Piesacken hat heute ein gewisser Herr aus, äh, aus Mal übernommen.
1: Schuck, kommst du das
2: mal? <lacht> Okay. Ich bin in Bonn geboren. Ah, das ist jetzt.
0: Ich bin Schläfer. Westfale im, im Süden.
2: Also ihr Lieben, das war's von uns äh, mit diesem Thekencast. Das müsste glaube ich Thekencast 33 gewesen sein. Eine Schnapszahl. Wie passend. Ähm, danke fürs Zuhören. Denkt dran, ihr findet alle unsere Podcasts bei moviebreak.de, außerdem bei Spotify, Apple Podcasts und wo man Podcasts sonst bekommt. Äh, wir würden uns sehr über eine positive Bewertung wünschen, auch wenn wir bei Leon der Profi gezeigt haben, dass wir vielleicht noch nicht ganz fünf Sterne wert sind. Aber der hier ist Minimum sechs Sterne wert. Trotz Kühne. Ich verabschiede mich. Danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Dann sagt der Kühne Tschüss. Nein, der Kühne bleibt halt mal still. Dann sagt der Max Tschüss und dann die Theresia. Und dann sind wir auch durch heute. Tschüss.
0: Kältemann, sprich.
1: Wenigstens Tschüss. Ich sage jetzt wenigstens Tschüss. <lacht> tschüss an alle Zuhörer. Im Übrigen, äh, ich muss mich vielleicht ein bisschen entschuldigen. Ich stelle gerade fest, äh, Turmbräu ist äh, Starkbier. Und damit
0: <lacht> grandios damit zum äh, Ende grandios äh, ja will ich gleich einhaken denn was wir die ganze Zeit vergessen haben ich sage jetzt zwar Tschüss aber bevor ich Tschüss und danach nochmal Tschüss sage will ich noch kurz einhaken der Film hat den besten Cameo und auch den ersten Cameo in meinem Leben nämlich Sean Connery als König am Ende des Films das haben wir die ganze Zeit vergessen Stimmt. grandiose Szene muss erwähnt werden sonst wäre dieser Podcast nicht vollständig in diesem Sinne Tschüss danke fürs Zuhören an euch da draußen
3: Oh, wow. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier Gast zu sein. Ich hoffe, ich werde irgendwann vielleicht nochmal eingeladen, aber ich glaube nicht. Ach doch, Ansonsten, doch, komm, meine ähm, Stimme ich hasse. Hoffe, ich, so, ich hoffe, ihr habt so viel Spaß beim Hören, wie ich bei der Aufnahme. Macht es gut.
1: To understand how we see. Er bringt mit mir
3: ein bisschen Alkohol, mein Schatz.
1: But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slows down.